0: liebe Zuhörer und Zuschauer von Legendary Games. Wir freuen uns heute Abend auf einen besonderen Gast aus Österreich. Herr Wilfried Reiter hat Max Design 1991 gemeinsam mit den Brüdern Albert und Martin Lasser in Schladming gegründet. Das Studio veröffentlichte rund ein Dutzend eigene Spiele bis zur Einstellung der Geschäftsaktivitäten im Jahr 2004. Dabei wurde mit Anno 1602 der Grundstein für eine bis heute beliebte und erfolgreiche Serie gelegt, die wir in einem gesonderten Podcast gemeinsam unter die Lupe nehmen wollen. Natürlich werden wir auch über dieses für Sascha und mich persönliche Highlight sprechen, aber auch einen Blick auf die weiteren bekannten Titel und die Firmenhistorie von Max Design werfen. Es freut uns, dass Sie heute bei uns zu Gast sind, Herr Reiter. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, freut mich auch. Auch für mich ein herzliches Willkommen und natürlich nochmal vielen Dank.
0: Also ich bin auch froh, dass es klappt. Anno 1602 war einer der Titel, mit denen ich auch gerade um die Jahrtausendwende sehr viel Zeit verbracht habe und ich habe auch in die Nachfolger reingespielt, auch wenn die nicht mehr dann alle von Max Design kamen. 1503 war ja da der Anschlusstitel. Aber bis wir bei Anno 1602 sind, wird einiges auch noch an Fragen vorher kommen und ich möchte einfach mal anfangen damit, wie sie denn mit der Computertechnik in Berührung gekommen sind.
2: Ja, das ist tatsächlich aus dem Freundeskreis heraus. Also der Martin, der Albert und ich sind eigentlich schon sehr früh zusammengesteckt. Also mit dem Martin bin ich Schule gegangen und total oft bei ihm gewesen. Und irgendwann hat der Albert nachher den ersten C64 angeschleppt und zu der Zeit haben wir eigentlich fast null Berührungspunkte noch gehabt mit Computer in Vorfeld, also da hat es gerade so ganz einfaches so Tricatronics und so einfaches Spielzeug gegeben Ja, und da waren wir halt eigentlich voller Faszination und da haben wir tatsächlich eigentlich fast von Minute 1 weg angefangen zu programmieren da drauf, da war so ein Steckmodul dabei, wo Basic drauf war und da hat man tatsächlich so grafisch programmieren können, also da hat so Kreisbefehle gehabt und was weiß ich und dann haben wir halt gleich mal so mit den Kreisbefehlen so einen Mond gezeichnet und dann voll fasziniert, dass mir bestimmt können, was am Fernseher passiert. Das war zu der Zeit ja nicht selbstverständlich. Und der Funke hat den Bonsal in total gezündet und von dem Zeitpunkt an waren man eigentlich nicht mehr wegzukriegen von dem Gerät.
0: Das heißt, Sie haben in den 80er Jahren schon mit Basic angefangen und diese Vektorzeichnungen, die Sie beschreiben mit Startpunkt und Endpunkt waren sozusagen die Anfänge. Ab wann hatten das dann in Spiele gemündet?
2: Wir haben am C64 den ersten Versuch gemacht, das Spiel zu machen. Das hat damals den Arbeitstitel Tale De of Heroes gehabt. Das war so ein Horizontal-Skolen- Action-Adventure, würde man vielleicht heute dazu sagen. Da haben wir ganze zwei Levels gemacht damit. Irgendwie waren unsere Fähigkeiten noch zu beschränkt, um schlussendlich auch wirklich was marktreifes draus zu machen. Ja, das war mehr so ein Spielwiese. Aber man hat schon spielen können. Also man hat da Sachen aufsammeln können, man hat Räume wechseln können, man hat Gegner gehabt, was man bekämpfen hat können. Also es war Anfang 86, ist es dann losgegangen.
0: Das heißt, Sie haben ein verschollenes Spiel. Haben Sie die Version noch irgendwo auf einer Diskette?
2: Ja, ja, wir haben es über einen C64-Emulator dann irgendwie in die Gegenwart gerettet. Das also, ist ja das lustig. Aus also, d 64-Fällen haben wir es noch tatsächlich. Man kann es mit den diversen 64-Emulatoren noch
0: spielen. Also, wir sind jetzt in Minute 5 und ich bin sicher, wenn Retro-Gamer unseren Podcast hören sollte, die haben ja die Rubrik Verschollene Spiele, da werden sie angerufen. <lacht> <lacht>
2: ich habe sogar einen Freund, der dann C64-Emulator programmiert, der was im Web läuft. Also ja, den könnte man es dann mal drauf spielen.
0: <lacht> ja, es gibt diese Internetarchive, die man heutzutage auch im Browser spielen kann. Ich greife beim C64 immer auf den Hakan Sundell-Emulator zu, diesen CCS64, den finde ich sehr gut. Es gibt auch den weiß emulator Und da wäre meine nächste Frage, welche Spiele Ihnen da in Erinnerung geblieben sind aus dieser Anfangszeit. Denn irgendwie müssen Sie ja beim Programmieren in diese Spielrichtung dann gegangen sein. Dass Sie gesagt haben, ich programmiere jetzt keine Rechnungswesen-Tools oder sowas.
2: Na genau, also es war am 64er waren es eigentlich vorwiegend Action-Spiele, also mhm. so die klassischen Uridium und A-Type und wie soll ich haben, also Green Beret, was mhm. ich niemals fertig mhm. gespielt habe, weil es so schwer war. <lacht> Ja, und dann am Amiga sind dann die Wirtschaftssimulationen die nachher so Stück für Stück reinkommen. Also da war nachher mhm. Ölumperium und Boards of Coal und so Sachen, die wir sonst da ziemlich in Beschlag genommen haben, einfach weil es uns Spaß gemacht hat, da zusammen in Hot sit modus von Rechner zu sitzen und sich dann miteinander zu messen.
0: Es war bei mir genauso. was. Also ich habe Ölimperium mit meinem Cousin gespielt. Das war nie so mein Spiel, aber als seins. Ich habe immer auf Vermeer gestanden. Das war das, womit ich Stunden verballert habe ohne Ende und nur um Kaffee, Tabak, Kakao und Tee von irgendwelchen Orten der Welt nach New York oder nach London zu schicken und dann auf die Auktionsjagd zu gehen. Das waren eben auch bei mir so die ersten Berührungspunkte mit den Wirtschaftssimulationen und das ging dann in den 90er Jahren weiter mit den Titeln von eskeren und auch tatsächlich von Max Design und Sunflowers. Das sind ja dann auch Firmen, bei denen Titel rausgekommen sind, die dann auch wieder diese Multiplayer Fähigkeit lokal vor dem Rechner geboten haben und mich da sehr fasziniert haben. Hatten Sie abseits von dem Interesse an Computerspielen auch sonst irgendwie den Hang zu Technik in der Jugend?
2: Ja, ich habe einen Hang zu Mathematik. Ah ja. Also die Nähe eher über die Mathematik zum Programmieren kommen.
0: Das heißt, wahrscheinlich bei den ersten Gehversuchen auf dem C64 bei diesem Spiel hat die Mathematik fürs Game Design gestimmt, aber die Technik hat noch nicht mitgemacht oder woran hat es gescheitert, dass der Versuch Mark 3 wurde?
2: Ich glaube, da ist alles ein bisschen zusammengekommen. Wir haben eigentlich mehr Technik-Demo entwickelt und eigentlich uns da einfach über Spieldesign noch zu wenig Gedanken gemacht. irgendwie. Und dann sind irgendwann Ideen kommen für Spieldesign, aber die waren dann für uns eigentlich viel zu aufwendig zum Umsetzen. Das haben wir einfach noch nicht umgesetzt. Also, das ist sich noch nicht ausgegangen gegangen von unseren Fähigkeiten und dann ist auch einfach so ein bisschen eingeschlafen, dann haben wir wieder neue Sachen entdeckt. Da waren wir einfach viel in so iterative Prozesse.
0: Learning by Doing sozusagen. Sagen. Ja, ja, genau. Dann.
2: Okay. Damals ist dann der amiga gekommen, da war irrsinnig Spaß gehabt, einfach die Möglichkeiten von dem Gerät zu erkunden. Und mag sehen, wow, das ist aber schon ein Teil komplexer irgendwie aus der C64, haben wir uns so ein bisschen anfreunden müssen, aber dann auch ganz gute Ergebnisse damit rausgebracht.
1: Ja, war schon ein riesiger Sprung damals wo C64 zum Amiga.
2: Gewaltig, also plötzlich aus dem Speicherverwaltung und so also kümmern müssen, also hast du halt einfach irgendwie da einfach irgendwo in eine Speicherzelle einen Wert reingeschrieben und da drinnen gestanden und die ganze Grafikkartenarchitektur, was eigentlich Amiga ja schon gehabt hat, war einfach viel komplexer mit den ganzen Layers, was du da gehabt hast für die Farben, die Bitlayers, was hier sehr schwierig zum Programmieren eigentlich war, gerade so Durchsichtigkeiten oder so. Hm. Zu der Zeit wollte man auch nicht unbedingt jetzt Spiele machen, da man das einfach als Topic sehen, sie mit der Technologie zu matchen, einfach zu sehen, was man rauskitzeln kann. Es war sehr cool eigentlich, weil wir sie gegenseitig so hochgepusht haben, also speziell der und nicht beim Programmieren, weil wir abwechselnd immer wieder auf neue Sachen draufgekommen sind, von die der andere noch auch profitiert hat.
1: Wie kam dann der Einstieg in die Spieleindustrie letztendlich? Weil das war ja reine Hobbyprogrammiererei. War das dann irgendwann, ich will, nein, nicht Feuerwehrmann werden, also ich will Spieledesigner werden oder Programmierer werden? Wie kam das dann dazu?
2: Es hat den ersten Sprung hat nachher der Martin und Talbert gewagt. Talbert hat da die Idee zur Cash gehabt und die zwei haben sich nachher tatsächlich drangesetzt und haben da einfach angefangen, das Spiel zu machen und gleichzeitig haben wir sich auch einfach reif gefühlt. Wir haben gesehen, was in den Spielen so technisch abgeht und haben uns, uns eigentlich das Gefühl gehabt, das packen wir auch, das kennen wir eigentlich, weil es also das überfordert uns nicht. Und wir haben da einfach das Selbstbewusstsein technologisch aufgebaut gehabt. Zu der Zeit waren wir so 16, 17, es haben wahnsinnig viele Ideen herumgeschwirrt, wo man nach irgendwann aber gesagt hat, jetzt bringen wir mal was am Punkt und das probieren wir jetzt aus. Da sehen wir Licht, da sehen wir vielleicht eine Chance, dass das auch einen Erfolg haben könnte. Martin und Albert haben dann nachher Cash angefangen zu machen und ich bin eigentlich da auf Spieletest dann nachher dazugekommen, weil wir halt sowieso immer zusammengesessen bin und ich habe da eigentlich schon auch wieder mal Mathematik reinbracht, in das ich Spielerblingsing gemacht habe. Also im Zuge von Spieletesten und ich bin dann zur Bundeswehr gekommen, am Ende von Cash mhm. und in der Zeit Da habe ich nachher parallel, habe ich noch ein Spieleversand gehabt in Deutschland, also da muss man so der Katalog Spiele bestellen können bei mir. So <lacht> das so eine, ist ja interessant. In der Bundeswehr interessant. Und da ist nicht nur Bestellungen von Spielen reinkommen, sondern eben der Johann Schilcher hat, mir der Zeit, hat uns da angeschrieben, er hat da ein Spiel gemacht am Atari SD. Und der Atari-Markt ist aber schwieriger gewesen in Deutschland. Und er hat gesagt, ob wir das nicht irgendwie umsetzen könnten für eine Amiga und so. Den Ball habe ich ihn noch ein Klär aufgenommen und habe gesagt: Ja, das schau mir an. Und dann war es tatsächlich so, dass ich das Spiel noch vor zwei, drei Wochen neben der Bundeswehr komplett am Amiga übersetzt habe.
0: Krass. Aber das ist ja auch eine Leistung, weil ich meine, bei der Bundeswehr hatten wir ja trotzdem, also ich war auch dort von acht bis vier seinen Dienst. Das heißt, das Hobby war damals ja, das wirklich hat so groß.
2: Ich raus, bis zwölf, eins programmiert und ein paar Stunden geschlafen und zwei, drei Wochen lang, und nachher war das Ding durch irgendwie. Und da hat da komplett andere Grafikmodi und der wird ja umgeschrieben, dass die für eine Amiga und die ganzen Grafikfunktionen extrahiert und umgeschrieben. Und das war eigentlich sehr lustige Herausforderung. Ja,
0: Hört sich nach wenig Schlaf an, aber es ist verbunden mit der jugendlichen Euphorie und natürlich auch den Einstieg in die Spieleindustrie zu wagen, weil man merkt, man kann da mithalten.
2: Genau. 92 haben wir sie dann endgültig mit Max Design selbstständig gemacht. Da war ich halt 24 und dann haben wir schon gesagt, okay, da starten wir jetzt mit eigenes Studio und haben auch wirklich alles rundherum gemacht. Wir haben Packungen produziert, wir haben die Schachteln zusammengefaltet, wir haben Disketten kopiert <lacht> und dann haben wir haben das Publisher-Ding wirklich von der Picke rausgelegt. Das war lustig. Mein Onkel hat die Packungen nachher gefaltet mit seiner Frau zusammen. Das war und wir haben so ganze Türme von Diskettenlaufwerken gehabt, wo man halt immer Disc Jockey haben. Und damals war das persönlich groß eben noch unserem so zweiten Stil. Und bei Cash, da waren die Stückzahlen halt noch überschaubar. Das waren ein paar tausend Stück, was wir da gemacht haben. Also das macht man schon noch in manueller Arbeit.
0: Sie haben ja die Sache selbstständig aufgezogen, eigenes Studio gegründet, mit Ihren Kumpels, mit Ihren Freunden, mit denen Sie auch die Jugend verbracht haben. Hat es keiner von Ihnen probiert, bei einem Publisher unterzukommen? Also es gab ja damals auch schon große Spielefirmen, bei denen man sich vielleicht bewerben hätte können. Vielleicht nicht in Österreich, aber mit dem Blick auf Deutschland oder auch international gesehen gab es da ja Möglichkeiten.
2: Das ist glaube ich nicht nur bei mir, sondern auch bei Martin und bei Albert tatsächlich nie am Schirm gewesen. Also wir wollten eigentlich genauso arbeiten. Das war eigentlich genauso gepusht. Also die Sachen, was wir gemacht haben, haben bei uns funktioniert. hat den anderen Erlebnis. Und na das ist gar nie aufgedacht irgendwie. Gell? Also die Freiheit haben wir sehr genossen. Wir haben brutal gearbeitet. Gell? Also, wir sind echt selten vor elf raus aus dem Büro. Aber nicht weil wir unter Zwang waren, sondern einfach weil wir so einen Datendrang haben.
0: Sie hatten damals auch das Gefühl, ihr Hobby zum Beruf zu machen und sozusagen auch so eine Art Traum zu verfolgen in dem Alter.
2: Ja, ja, komplett. Für uns so kommt es außer Frage. Solange dass sie das irgendwie wirtschaftlich auskommen ist, hätte uns da nichts mehr davon abbringen können.
0: Gab es eine klare Zuordnung von Aufgaben? Also Sie haben ja angesprochen, Sie waren eher fürs Balancing, mathematische Teile, vielleicht auch irgendwelche Logikteile zuständig. Was haben denn die anderen beiden Brüder übernommen, also schwerpunktmäßig?
2: Also praktisch hat es auch, auch immer so ausgeschaut, dass ich die Amiga-Umsetzungen programmiert habe, der Albert die PC-Umsetzungen für die Spiele und der Martin einfach die Grafik gemacht hat. Also das war so die Kogel-Aufteilung. Game Design haben wir wirklich zu dritt gemacht. Da hat es heiße Diskussionen gegeben. Da war es oft gut, dass keine Waffen im Raum waren, wenn <lacht lacht> es darum ist, die eigene durchzusetzen. Aber die Dreierkonstellation natürlich auch cool, weil dadurch hat es immer eine Entscheidung gegeben. Weil es ja. irgendwann mal überstimmt war oder ist mit was durchkommen und
0: das hat auch passt und hat aufs Herz, wann waren die PC-Versionen besser als die Amiga-Version? Spätestens
2: bei Oldtimer war eigentlich ein rechter großer Gap. Wir haben ja da dann eine
0: Aga-Version
2: gebraucht bei Oldtimer, die hat nachher ganz gut noch mal mithalten können, aber so die normale Amiga-Version hat grafisch dann durchaus schon ein bisschen machen müssen. Die Aga-Version hat nachher sogar den Vorteil drinnen gehabt. Mhm. Wir haben da zwei Studenten dazu geholt für die Amiga-Umsetzung, die haben wir wohl für zwei Monate engagiert gehabt, die sind irgendwie noch glaube ich, über ein halbes Jahr bei uns geblieben. <lacht> Studium schleifen lassen, aber die waren total cool drauf und gute Jungs. Mhm. Der Christoph hat ja ein total Übertalent, was also etwas Mathematik und Verständnis anbelangt. Er hat eben da eigene wachsel für eine amiga da geschrieben auf der Sache.
0: Also auch ein Fuchs letztendlich. Mhm, genau.
2: Die sind dann leider wieder von dannen gezogen und haben weiter studiert, also die hätten wir gern behalten.
0: Wie kam es zum Namen Max Design?
2: Naja, das war eigentlich relativ einfach. Der Martin hat das Grundlogo, also ohne den Kreis, des Max hat einmal für sich aus Logo entworfen gehabt, der Martin Max. Oh, und dann war es natürlich irgendwann so weit, dass wir einen Firmennamen namen gebraucht haben. Und dann haben das gleich als Basis genommen und haben uns halt das Design noch dazu erdacht. Und dann ist noch der Kreis rundherum gekommen und schon war das Max-Design geboren. Also es ist ich glaub, schnell gegangen.
0: Passt gut in die 90er rein von der Farbgebung und Logogebung her, finde ich.
2: Nein, wir waren eigentlich immer glücklich damit. Also wir uns es nicht bereut einfach. Und oft denkt man über so Sachen so lange nach. Und da ist war eigentlich ein voller Schnellschuss und das hat aber gepasst.
1: Also, keine durchzechten Abende und
0: Streits, wie der Name lauten sollte oder sowas. Ne?
2: Ja, ja, genau.
0: Keiner Apfel irgendwo im Valley, irgendwo in Kalifornien oder so. Nein. Das ist alles ausgefallen. <lacht> so, grundsätzlich, wenn es nicht um Spieldesign ging, waren sie sich wahrscheinlich recht schnell einig, wie immer bei den Sachen, oder?
2: Ja, ja, genau. Die Charaktere, die zusammengekommen sind, die waren wirklich super sind. Ich war immer der, was sie recht weit hinaus aufs Eis gewagt hat und probiert hat irgendwas Unmögliches zu stemmen und der Albert war immer der, was uns wieder am Boden zurückgeholt hat. Und der Martin mit der irrsinnigen Kreativität und auch mit einer fantastischen Vorstellungskraft, um einfach irgendwelche Sachen visuell auszudrücken. Also das hätte ich nicht besser laufen können.
0: In den ersten 24 Monaten von Max Design sind fünf Spiele gepublished worden. Und sie haben ja angesprochen, es ging früh los und dann, wenn das Licht aus war, ist man wieder aus dem Büro gegangen, wenn man nicht sogar noch drin geschlafen hat, wahrscheinlich in der Crunch Time. Waren da viele Spiele vorher bereits so angedacht oder in der Entwicklung, jetzt wurde angesprochen Cash unter anderem, wo die Brüder wahrscheinlich schon vor der offiziellen Studiogründung angefangen haben, aber ich habe auch gefunden Think Cross, Osiris, Hunt the Fonts und dann das erste Spiel, was ich auch persönlich gespielt habe, 1869. Das sind ja ein sehr hoher Output für ein ganz junges Studio mit drei Leuten, alle Mitte 20 und auch erstmal ohne großen Publisher an der Hand.
2: Ja, es hat sich natürlich ein bisschen ergeben. Wie gesagt, synch war halt die Altare-Version schon fertig, dadurch ist es sehr schnell gegangen. Konvertierungen mhm. gehen halt doch um einiges flotter. Das war das Bundeswehrspiel? Ja, genau. Und dann war so, das Osiris, das war ein ungarisches Team, das uns das angeboten hat. Ich ja, ist jetzt nicht durcheinander bringen. Na Hand de Fonds, Entschuldigung. Wenn <lacht> ich bin nicht schon durcheinander kam, doch schon 20 Jahre aus. 30. <lacht> ja, 30. Ja, 30. Ja. ja, das war ein ungarisches Team. Das hat uns einfach so vom Konzept gefallen. Das hat sich eigentlich ganz gut zu Kosten eingefügt, weil es da halt so ein Knobelspiel war. Osiris war ein Wiener Team. Die beiden haben wir eigentlich nur published. Gell? Also da haben wir eigentlich von der Entwicklung nichts zu tun gehabt. Ja, und darum war 1869 auch das erste wirkliche Max-Design-Spiel, was wir wieder gemacht haben.
0: Okay, Ja, weil 1869 ist das erste Mal gewesen, auch dass ich ein Spiel in der Anzeige gesehen habe mit diesem Segelschiff in vollem Wind stehend, hat mich ein bisschen ans Pirates Cover auch damals erinnert, die Anzeigen in der Zeitung und das war natürlich auch in der Zeit, in der die Handelsspiele, ich sage jetzt nur Patricia in der Zeit in Deutschland auch nochmal dann diese Blütezeit eröffnet haben in den 90er Jahren, sowohl verkaufstechnisch als auch vom Gameplay her. Also das war das erste Spiel, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Und ich bin auch damals schon erstaunt gewesen, wie detailliert dieses Spiel war. Stichwort Meeresströmungen, Winde, Unwetter, Kriege. Eine recherchierte Geschichte über die Entwicklung der Seefahrt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der europäische Imperialismus ist angedeutet. Ein wahnsinnig umfangreiches Handbuch mit über 100 Seiten. Ja, meine Frage wäre natürlich da, hat man da links und rechts auch ein bisschen auf die Konkurrenz geguckt? Oder ist es tatsächlich so diese Vision, und die hat man einfach durchgezogen, ohne zu gucken, was gab es denn da in dieser Zeit noch, das rausgekommen ist.
2: Nein, es war eigentlich eine Mixtur. Also, wir haben da eigentlich mit Cash schon gesehen, dass man da ganz nette Spielmechanismen draus machen kann. Und dann ist tatsächlich auch die Faszination für die Segelschiffe dazugekommen. Gell. Also, da sind wir auch über so Bücher gestolpert und das war irgendwie eine coole Zeit und eine coole Atmosphäre. Und es ist tatsächlich noch so das Setting eigentlich, was uns getrieben hat. Gell. Und wir haben gesagt, okay, das, die ganze Zeit der großen Segelschiffe, das war irgendwie was Cooles. Das war das erste Mal, dass es einen Welthandel gegeben hat, so richtig. Und aus denen Spielmechanismus zu entwickeln, also das hat uns echt gereizt.
0: Hm. Ich fand das Spiel nicht allzu einfach. Verglichen mit den anderen Wirtschaftssimulationen, die wir vorher aufgezählt haben, war das ein eher anspruchsvoller Titel.
2: Ich habe es jetzt vor ein paar Monaten wieder mal auszugekramt und ich bin auch sofort pleite gegangen. <lacht> es ist aus heutiger Sicht extrem schwer und es war zur damaligen Zeit auch schon wahrscheinlich zu schwer. Also das Balancing war recht knackig. Es war noch so ein bisschen die auslaufende Zeit, wo Spiele bewusst einen hohen Schwierigkeitsgrad gewählt worden sind, damit das nicht schnell durch sind.
0: Ja, es stimmt. Es ist tatsächlich so. Einige Spiele heutzutage, da ist das Scheitern ja auf eine sehr softe Art, mit Wiedereinstiegspunkten, mit einer Möglichkeit, irgendwie durch eine Hintertür weitermachen zu können. Und das haben viele Titel der 80er Jahre oder auch der 90er Jahre nicht oder nur zu geringen Teilen. Einer von unseren früheren Gästen von CinemaWare hat mal an der Stelle gesagt, dass er das Problem hatte im Nachhinein, dass er auf die Spieletester gehört hat. Und diese Leute, die praktisch die Spieleprobe gespielt haben, sich so lange damit beschäftigt haben, dass sie gesagt haben, es ist zu einfach und daraufhin wurde der Schwierigkeitsgrad immer weiter angehoben und irgendwann konnten es die Designer selbst entweder kaum noch durchspielen, aber man hat gedacht, da draußen das fordern die Leute so. Also war das auch so ein bisschen bei Ihnen im Playtesting der Fall?
2: Genau, also wir haben jetzt da Spieletester zu der Zeit nur so ganz sporadisch gehabt, ein paar Kids aus unserer Umgebung halt, aber wir haben halt viel selber gespielt immer und aber da gibt das Gleiche, gell? also natürlich verliert man da auch die Distanz dazu, gell? dass man eigentlich jetzt nicht merkt, dass das vielleicht für einen Otto-Normalbürger, der was da frisch dazu dazukommt, dann doch zu schwierig ist.
0: Ja, also ich fand 1869 immer im Vergleich zu Patrizia dieses Spiel, wo der Frustfaktor ein bisschen mitspielt.
2: Ja, ja, genau. Und es war noch ein, echt so in Hot modus also war noch Spieler, die was das ganz gut bewerkstelligt, hat es echt Spaß, Weißt halt du so die Sachen, wo du halt echt einen Bonus kriegen hast können, das war aber sehr spannend, wer macht wer ist als erstes zurück. Aber jetzt allein und frisch starten ist einfach wirklich zu schwer gewesen. Gell?
0: Man muss Vorwissen haben heutzutage oder man muss sich wirklich darauf einlassen. Das sind die zwei Dinge und bei der Spielevielfalt plus das Alter ist halt eher so die Widerspielbarkeit für Leute gegeben, die es damals schon gespielt haben genau.
2: Aber es hat zumindest für die Zeit für uns gut funktioniert. Es hat sich sehr gut verkauft damals. Das war unser erster großer Seller. Wir sind auch bis auf Platz 2 für die deutschen Charts vorgestoßen. Platz 1
0: war Patricia, Platz 2 mir. Also das hat damals ziemlich gut funktioniert. Ich kenne auch beide Titel. Ich mag auch beide Titel. Also so gesehen war damals eine gute Rangliste für mich. Wenn ich sehe, was heutzutage ganz oben ist in Charts, das spiele ich eher weniger. Das ist eher was dann wieder für den Sascha.
1: <lacht> ja. Ich habe das Spiel, glaube ich, damals nicht gespielt. Aber wenn ich mir die Grafiken so anschaue, ich denke mal, es war der allgemeine Amiga-Stil auch damals, oder?
2: Also der Martin hat sich auch so vor den Lucasfilm-Art-Stil inspirieren lassen. Das war mir auch so nicht gefallen, also wie da gezeichnet worden ist. Und das hat er auch sehr gut selber verwirklichen können.
1: Ja, ja, das sieht toll aus.
0: Also heute noch, wenn ich mir das anschaue.
2: Also er hat wirklich tolle Pixelart geliefert. Also Das war Wahnsinn.
0: Finde ich auch. Grafisch noch immer ansehnlich. Und zum Glück konnten sie noch nicht auf 3D setzen, weil 2D hat sich auch besser gehalten 30 Jahre später.
2: Das haben wir zum Glück weitgehend umschiffen können, die 3D-Jahre.
0: Ja, fast ganz. Also es gab ja einen Titel, der das mal probiert hat dann auch. Aber der kam auch in der öffentlichen Wahrnehmung eher so mittelprächtig weg. Ja, ja das
2: Zeug-Based ist zu 70% fertig, eigentlich schon bei uns gelandet. Und wir haben noch ein viel Balancing gemacht, hat noch Grafiken dazu gezeichnet und geschaut, dass man es noch ein bisschen Richtung noch geben. Es war ein spannendes Spiel, weil es so ganz eigenen eigene Charakteristik gehabt hat. Aber es ist wieder ein bisschen wie bei 1869, es hat relativ viel Beschäftigung braucht, um den eigenen Flair und den eigenen Touch eigentlich für dem Spiel zu erkunden. Und ich glaube, das haben wir in der Vermarktung ja nicht gut hingekriegt. Mhm. Die meisten haben es so als Action-Shooter gesehen und als dies aber hat es nicht funktioniert. Es war eigentlich sehr strategisch. Ja so Richtung Battlezone dann? Ja, schon eher, ja, ja. Man hat ganz gut mit seinen unterschiedlichen Fahrzeugtippen hantieren müssen, die es gut miteinander verschalten müssen, um Erfolg zu haben. Gell? Und ich glaube, es hätte ein bisschen mehr Erklärung braucht Vielleicht war die Zeit auch nicht ganz perfekt, aber ich finde nach wie vor, dass es eigentlich ein gutes
0: ist ist. Hm. Nochmal zurück zu 1869. Die Wertungen waren gut, also es gab 80% plus, fast bei allen Magazinen. Wie lange haben Sie denn den Titel entwickelt? Und normalerweise, wenn Sie jetzt in Studio wären, würden Sie ein Budget zuteilen zu so einem Titel. Wie haben Sie das denn auf finanzieller Basis gehandhabt?
2: Naja, wir haben uns eine Zeit gegeben. mir links es von Aufwand aus, dass wir das in so sechs, sieben Monaten entwickeln können. Und es ist uns tatsächlich geglückt, wir haben die Amiga- und PC-Version noch sieben Monaten fertiggestellt. Das wirklich, glaube ich, eine gute Leistung war, weil es nicht zu so klein war, das Spiel.
0: Ist eine knackige Zeitvorgabe, so ein Ding in sieben Monaten zu machen, auch damals schon, weil dafür stimmt die Grafik, die Musik, die Spieltiefe, die Recherchetiefe. Also ich war auch jetzt im Nachhinein nochmal beeindruckt, wo ich mir dieses Spiel rausgezogen habe, was es eigentlich alles liefert, wenn man sich damit beschäftigt.
2: Mhm. Wir haben uns ja da echt in Bibliotheken vergraben und haben da Zeug rausgezerrt und alte Zeitungen aus Archive geholt und alles Mögliche, um einfach ein gutes Gefühl für die Zeit zu kriegen damals. Und Ich habe damals für die ganzen routen Dings ich einen extremen Wegsuchalgorithmus geschrieben, wo ich damals noch gar nicht gewusst habe, dass es den offiziell schon gibt. Den habe ich wieder erfunden, sozusagen.
0: Ich glaube, das ging mehreren Leuten so, bevor die Vernetzung eingesetzt ist.
2: Manche Sachen war es einfach schneller, sich selbst auszudenken.
0: Und auch den Zugriff auf Wissen zu haben. Also ich sehe es bei mir so, ich habe in den 90er Jahren noch meine Schule abgeleistet letztendlich am Gymnasium und da war es auch so da war halt die Bibliothek das recherche Nummer 1 und ansonsten musstest du schon ein Buch bestellen, für das du in die Stadt gehen musstest und es dann entsprechend kaufen musstest. Da konntest du natürlich auch noch die Stadtbibliothek ansteuern die hatte aber auch für heutige Verhältnisse eine überschaubare Wissensauswahl und das ist mit den jetzigen Möglichkeiten, die Google, das Internet, Wikipedia oder irgendwelche Fanseiten bieten, überhaupt nicht zu vergleichen. Also heutzutage hast du eine Quellenvielfalt, du musst nur noch einschätzen, ob die Quelle valide ist oder nicht, also oder Schrott, aber du findest eigentlich heutzutage alles. Und ich denke, das ist auch gerade in der Programmierung so, dass es da Plattformen gibt, bei denen man sich zumindest zu bestimmten Dingen, die vielleicht einen früher vor größere Probleme gestellt haben, austauschen kann. Sogar viel mehr, ja. Ja, Frage von mir wäre, Platz 1 war leider der Patrizia, Platz 2 war zum Glück 1869, aber das betrifft ja Deutschland. Wie war denn der internationale Verkauf von dem Titel?
2: Mehr sehr bescheiden. Also wir haben zwar englischsprachige Versionen gemacht und wir haben da einen Publisher dann gefunden gehabt für England, Mehr. Aber das war so ungefähr 18 aus, das Verhältnis, also so 12, 13 Prozent von den deutschen Verkäufer was wir in England gehabt haben.
0: Ja, es das heißt ja immer, die deutschen Spiele sind im Ausland eher abgestraft worden oder eher mit Missachtung, so, ja, ist halt eine Wirtschaftssimulation, steckt ein bisschen Excel drin. Das genau, ist, uns
2: ist einfach, unsere Spiele sind tatsächlich sehr für den deutschen Markt. Also nicht absichtlich, aber in de facto entwickelt worden. Man kommt aus einem gewissen Alter, in dem man unterwegs ist, also einem Kulturkreis, gell, und aus dem kommst du halt auch nicht ganz raus.
0: Und ich bin mir sicher, so Titel wie Hanse, Fugger und Kaiser wurden auch gespielt. Ja, ja, genau. Da ist es ja naheliegend, dass man sowas auch mal entwickelt. Bei 1869 habe ich als Spielziel vermisst, dass es so ein übergeordnetes Ziel gibt. Also ich mache als Beispiel, was die Esken-Titel damals immer so ein bisschen hervorgehoben haben. Bei Patrizia musste man Ältermann werden, bei Vermeer musste man eine Bildersammlung komplettieren, bei Anstoß musste man Nationaltrainer werden, bei 1869 musste man nur Geld sammeln.
2: Ja, 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 genau, das hat uns als primäres Ziel irgendwie gereicht damals. Ich weiß nicht, eigentlich damals gar nicht so drüber nachgedacht so am Metaebene noch irgendwie drüber zu ziehen. Das ist einfach nicht auf unserem Plan gestanden. Also nicht bewusst ausgeblendet, aber gar nicht richtig drüber nachdenkt, dass man sowas etwas könnte. Gell? Hm.
0: Also man muss dazu sagen, die Titel, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind ja Ausnahme vermehrt, alle auch in dem gleichen Zeitraum erschienen. Aber Sascha, du hast ja unter anderem auch Oldtimer ausführlicher gespielt. Ja. Hatte das ein übergeordnetes Ziel, Sascha?
1: Wenn, dann bin ich nie so weit gekommen. Aber ich habe die AGA-Version damals auf dem Amiga gespielt, auch wenn ich beeindruckt war von den Fahrsequenzen. Ich glaube, da bin ich auch schon dran gescheitert. Aber letztendlich hat mich das Thema nur total beeindruckt, mal in einer Wirtschaftssimulation für den Autobau zu haben. Auch sein eigenes Auto zusammenbasteln, das fand ich faszinierend zur damaligen Zeit.
2: Mhm ja, ich glaube, dass wir noch einiges mehr Potenzial gehabt hätten, wenn wir das ganze Bauteilsystem einfach noch ein bisschen geschafft hätten, gell? also vom Dauerspielwert noch einiges mehr, aus dem Thema rausholen hättest können, aber wie gesagt, wir sind immer ein kleines Team gewesen und wir haben einfach beschränkte Zeiten gehabt und da hast du hast immer so, was mache ich rein, was geht sich raus und was nicht, hast du immer Kompromisse machen müssen gell? wir ja. wollten auch immer fertig werden, wir wollten, nicht den das Spiel bisschen in alle Ewigkeit machen, gell? also wir wollten immer was zum Markt rein, bringen. verbringen, da musst du halt irgendwo auch realistisch sein und nachher wieder mal Schlussstriche ziehen und sagen, bis hierher nicht weiter.
1: Aber ich glaube, da wäre ich dann heulen in der Ecke gesessen, wenn ich die ganzen Optionen noch zusätzlich gehabt hätte. Weil mich persönlich hätte es dann noch erschlagen. Also ich fand genau diese Mischung ganz angenehm. Das bemängle ich jetzt an den heutigen ganzen Wirtschaftssimulationen. Wenn man erschlagen wird von Icons, von Möglichkeiten. Da mag ich doch
0: lieber die alte Zeit, muss ich gestehen.
2: Es geht mir als Spieler tatsächlich so.
0: Simplizität hat manchmal was Positives, vor allem wenn sie einem nicht direkt auffällt. Also es gibt ja auch Spiele, die können das gut verschleiern und gerade die Spiele machen manchmal mehr Spaß als irgendwas, wo du wirklich das Millionstel einstellen kannst.
2: Ja, ja, stimmt total.
0: Also es geht auch um die Illusionen, die man als Spieler hat und solange man die nicht durchschaut, bleibt die Faszination ja vorhanden. Aber bei Oldtimer, das war eigentlich meine Frage an dich, Sascha, gab es kein übergeordnetes Spielziel, du weißt es nicht. Sie wissen es noch, Herr Reider. gab es dann übergeordnetes Spielziel? Nein,
2: ist ähnlich gelaufen. Im Endeffekt hast du auch nur das Bankkonto angefüllt.
0: Okay. Die Untertitel von 1869 und von Oldtimer lauten Erlebte Geschichte. Es sind ja zwei Epochen abgehandelt worden, zweite Hälfte vom 19. Jahrhundert und dann bei Oldtimer so die Startzeit der Autos, inklusive die Mechanisierung, Industrialisierung, die dann mit Ford auch in Amerika stattgefunden hat. Aber das Spiel endet dann in den 30ern irgendwann. Warum hat man sich denn eigentlich nur bis in die 30er getraut? Das Auto gibt es ja bis heute, aber gab es ja auch bis 1990 theoretisch.
2: Ja, es war eigentlich von Anfang an schon als Mehrteil ausgelegt. Also wir hätten schon mal vorgehabt, nachher das mit miteinander Teil anzuschließen. Es, es sind uns aber einfach mehr eine Sachen dazwischen gekommen, wie so oft zu dass wir da wirtschaftlich gerade eine schwierige Zeit gehabt haben. Also mit Oldtimer sind wir knapp an der Pleite vorbeigeschramt. Aber was gar nicht an Oldtimer oder am Erfolg gegangen ist, und haben wir Probleme gehabt mit unserer deutschen Vertriebsniederlassung. Mhm. Und dann wurde Maxis in Deutschland gegründet und Maxis in Deutschland hat einen eigenen Geschäftsführer gehabt. Und der eigene Geschäftsführer hat irgendwie Ambitionen gehabt, alles an sich zu reißen und uns eigentlich zu die kleinen Programmierer zu dekadieren. Und das hat ziemliche Verwirrungen gegeben und da ist auch wirtschaftlich noch ziemlich viel unter die Räder gekommen aus der ganzen Auseinandersetzung dann.
0: Haben Sie das danach selbst in die Hand genommen, wieder für Deutschland zuständig zu sein?
2: Ja, direkt nach Oldtimer ist er anna 16.2 gekommen. Das heißt, wir haben uns eigentlich zuerst mal auf das Spiel konzentriert. Also wir haben es eigentlich dann erst mal in Vertrieb ein bisschen ausgeblendet, wie wir angefangen haben bei 16.2 und wollten uns eigentlich erst dann so in der letzten Drittel der Entwicklungsphase schauen, dass wir da vertriebsmäßig uns wieder Partner suchen.
0: Also erstmal ein Jahr lang Stillstand, was das Deutschlandgeschäft angeht.
2: Ja, ja, genau.
0: Meine Frage zu Oldtimer, und das ist aber angelesenes Wissen, kein erspieltes, es gab einen Fahrsimulator. Was muss ich mir darum da vorstellen, wenn ich dieses Spiel nie gespielt habe?
2: Also, ja, es hat eigentlich ein sehr einfaches Rennspiel drin gegeben. Da hat es eine kleine Rennstrecke gegeben, wo du gegen ein paar Gegner gefahren bist und einfach, wenn dein eigenes fabriziertes Fahrzeug da gut abgeschnitten hat in Rennen, hat es einfach ein paar Bonuse am Markt gegeben.
0: Ah ja, das sind dann die Geschichten von Porsche aus den 20er Jahren, der in Rennen teilgenommen hat und damit eben die Marke gepusht hat oder das Gleiche eben auch bei anderen Herstellern.
2: So war es eigentlich bei Oldtimer auch gedacht.
0: Also ein Minispiel innerhalb des Spiels. Ja,
2: genau. Es war eigentlich mehr als ein Minispiel tatsächlich. Aber eben gesagt, eine Abwechslung einfach, weil man wollte so ein bisschen ausbrechen, aus der Handelssimulation ein bisschen Abwechslung reinbringen.
0: Also es war bewusst, dass es keinen Nachfolger für 1869 gab, aus diesem Seefahrt, globalen Handel, sondern man wollte sich tatsächlich ein neues Thema suchen, und das war dann eben Oldtimer. Und es kam in Amerika bzw. international Amerika, nun mal als stellvertretendes Land, unter dem Namen Motor City raus. Das ist ja mit Detroit verbunden. Oldtimer ist kein so direkter Begriff im Englischen. Wieso haben Sie da zwei Namen gewählt? Man hätte ja Motor City vielleicht auch im Deutschen verstanden, auch wenn es vielleicht jetzt nicht direkt auf Detroit hinzeigt für den einen oder anderen. Ja, das
2: ist damals auf Anraten von unserem englischen Publisher entstanden, das Motor City. Der hat eben gesagt, das Oldtimer, das versteht keiner in England. Da hast du die falschen Assoziationen und der ist eigentlich mit den Namen eigentlich dann gekommen und finde eigentlich für den internationalen Markt wäre nicht schlecht gewesen. Allerdings, mit, wie gesagt, aus den vorher geschilderten Verwirrungen mit unserem Vertriebssystem... Ist das leider auch ein bisschen unter die Ruder gekommen? Also die haben noch einen Vertriebspartner gehabt, zu dem wir noch aber keinen Zugang mehr gehabt haben, was das geklärt worden ist. Und jetzt ist das leider ein bisschen eingeschlafen. Jetzt haben wir es gar nicht richtig sehen können, ob es funktioniert hätte.
0: Das heißt, das Spiel ist auch letztendlich internen Strukturwechsel ein bisschen zum Opfer gefallen, was den Erfolg anging. Ist das auch ein Grund, warum es keine Erlebte Geschichte 3 gab?
2: Naja, gar nicht so wirklich, weil eigentlich hat 16.2 und dann Arbeitstitel 1869.2 angefangen. Ah. Wir wollten eigentlich das Thema ursprünglich nur erweitern, dass wir gesagt haben, ah, es wäre nett, wenn wir an die Häfen so ein bisschen eigene Gebäude bauen könnten, so Lager und vielleicht Verkaufsstellen und so Sachen. Und dann hat das aber so eine Eigendynamik gekriegt, dass wir gesehen haben, da können wir das und dazu machen und das und dazu machen und dann haben wir plötzlich statt die Häfen ganze Städte gehabt. Darum hat sich das so ein bisschen überschlagen. Und wir haben da aber eigentlich dann gesehen, da ist sowas Besonderes drinnen, dass wir in einer Kampfhaft irgendwie auf das Erlebte Geschichte retten wollten. Wir wollten die Freiheit nachher dabei haben, weil wir mhm. uns da eigentlich bei 16.2 gebremst. Gehabt. Die Festung wollten wir da einfach loshaben und haben wir mal den Titel Erlebte Geschichte Teil 3 noch in Endeffekt fallen gelassen.
0: Okay, aber es ist interessant, dass es unter diesem Motto eigentlich erstmal geplant war. Ich hätte es jetzt gar nicht mit 1869 in Verbindung gebracht. Ich hätte als Ursprungsquelle eigentlich die Siedler genannt.
2: Ja genau, also die Siedler waren hier vor einer da, ja. Also die haben wir schon wahrgenommen. Und da haben wir zum Beispiel so Anlagen genommen wie Plantagenfelder, dass da so ernte Sachen da drinnen sind. Da haben wir sich bei Siedler inspirieren lassen. Aber wir haben halt dann trotzdem ganz viele eigene Ideen einfach so entkommen. Also es war ein ganz iterativer Prozess. Also ich meine, das war es eigentlich bei allen unsere also Spiele. Wir sind nie mit einem Endbild reingegangen, wir sind immer mit ganz einem losen Konzepten in unsere Spiele reingegangen und haben geschaut, was daraus wird. Wir haben da eigentlich immer nur einen Zeitplan gehabt, aber nicht wie das Spiel am Ende ausschauen sollte.
0: Das heißt, es war im Fluss, bis irgendwann festgestanden hat, das ist der Kern, um den herum bauen wir unser Spiel. Aber erstmal wurde auch schon in frühen Versionen experimentiert. Das heißt, es sind auch immer wieder Spielelemente verworfen worden.
2: Bei 116.02 habe ich, glaube ich, zehn Iterationen von Wirtschaftssystemen gehabt. Also da hat es ganz unterschiedliche Wirtschaftssysteme gegeben. <lacht> Bis wir eigentlich das wirklich sehr Künstliche gewählt haben, was eigentlich dann das 16.2 ausmacht. Dass du halt eine Teilbevölkerung hast, wo Steuern zahlt und nichts arbeitet und die anderen arbeiten und man weiß nicht, wo das Geld dafür herkommt. <lacht> da hat es ganz unterschiedliche Versuche gegeben gell. und äh, wir haben da recht früh also wir haben tatsächlich so im März 96 die Entwicklung gestartet und wir haben da eigentlich bis zum Herbst also bis so im September mal tatsächlich schon einen spielbaren Prototypen gehabt der was eigentlich schon aus Ano auch, auch jetzt noch identifizierbar wäre und dann war es halt ganz viel Feinjustierung von der Spielmechanik im Wirtschaftssystem die Aufbaustufen und so Sachen was dann mhm. immer noch Zyklen durchlaufen hat
0: ja genau also das ist mir auch bekannt ebenso mit diesen verschiedenen Stufen Pioniere, Siedler und dann die Bürger Ja.
2: Ja, das noch.
0: Genau, weil Anno ja auch irgendwann ein sehr starkes Optimierungsspiel wird und ich bin immer an der Stelle hängen geblieben, bei der ich die Produktionsketten aufgestellt habe, bei der ich meine Lager vollgepumpt habe und dann war aber wirklich die letzte Stufe für die Hardcore-Spieler wieder geeignet.
2: Genau. Das ist aber auch was für die Stärken, was Anno ausmacht, dass es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Anno zu spielen. Also es gibt total den kreativen Zugang. Ich will nur eine schöne Stadt bauen. Die Wirtschaft ist eigentlich nur Nebensache. Es gibt den Maximalansatz. Ich will schauen, was kann ich da reinquetschen in die Inselwelt und ich optimiere gerne, aber nur bis zu einer gewissen Stufe, wo es mal zu anstrengend wird, also so wie es bei dir dann vielleicht ist. Genau. Und das dies auch immer, weiß. Wieder und immer wieder, gell, und immer wieder neue Varianten nach einer neuen Insel. Und das hat, glaube ich, auch einen Erfolg ausgemacht, eben, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, irgendwie, sie mhm. da in das Spiel reinzubringen.
0: Jetzt war ja vor Anno, zu dem wir gleich kommen, schwerpunktmäßig auch noch so Spiele wie Burntime, Der Clue, ich vermute mal inspiriert von They Stole a Million, Oldtimer, Clearinghouse, den Titel kannte ich nicht, vier Spiele wieder zwischen 93 und 95. Da waren ja jetzt Eigenentwicklungen und die kamen schnell raus und haben bis auf Clearinghouse eigentlich auch alle ganz gute Wertungen gekriegt. Wie stark waren sie denn von Spielezeitschriften abhängig? Also sprich, haben die bei Ihnen vorgesprochen, wollten die es anschauen, war das Interesse vor Anno eher gering?
2: No. Am Anfang schon in unserer Frühzeiten, max das sein, gut genutzt haben, ist unsere geografischen Nähe zu Bayern und gleichzeitig, dass Bayern das Kerngebiet für die Spielemagazine war. Das heißt, wir waren jetzt zwei Stunden in München draußen und das haben wir reichlich genutzt. dass also wir haben echt einen guten Draht zu so die Spielemagazine aufgebaut. dass also wir waren oft draußen, wir haben oft angerufen, ah, wir haben was in der Wache, willst du mal einen Blick drauf werfen? Denen hat es dort da das direkt Kontakt mit Entwicklern oder so, die was die bayerische Sprache verstehen. <lacht> und das hat auch Spaß gemacht. Dadurch haben wir die Möglichkeit gehabt, da den Background von unsere Spiele dahinter, was wir gedacht haben, was die Story ist, was die Essenz ist, dass wir genügend Raum und Möglichkeiten gehabt haben, das auch zu transportieren zu den Spielemagazinen und sprechen gut sind auch, auch die Berichte rausgefallen aufarbeitet. Dadurch haben sie sich mit den Spielern schon besser beschäftigen können und auf die Anfangshürden weil es halt einer, wenn er wenig Zeit hat, der Redakteur kriegt ein neues Spiel am Schreibtisch oder an, hat Lust oder nicht und entsprechend fällt die Wertung aus und den Punkt haben wir ein bisschen besser vorbereiten können. Also wir haben bei Zeit vor den Magazine einfach unser Spiel gut vorbereiten können, bevor es rauskommt.
0: Auch eine Vorabversion erklären oder so was genau war Wir sind halt so gegangen, ja,
2: wir kommen raus, vielleicht wird ihr was schreiben, wir zeigen euch, was wir gerade in der Mache haben. Eigentlich ganz unkompliziert und das war halt auch die coole Zeit, dass der Markt zu so jung war zu der Zeit, dass da viel Sachen gegangen ist, was dann vielleicht später viel schwieriger gewesen wäre. Ja, da sind einfach halt die drei Jungs da gewesen und uns sind halt wieder mal nach München gebildet. Da war halt in manchen Redaktionen, haben seit halt Leute drinnen gehabt, die was mit die Art von Spielen mehr angefangen haben können, was wir machen. Und manche, da hat einfach kein Redakteur drinnen gesessen, der war seit gerade so Zugang zu die Art von Wirtschaftssimulationen gekommen hat. Nachher hat das natürlich nicht so gut funktioniert.
0: Ist mir auch aufgefallen, dass bei einem Magazin eben die Wertungen durchweg niedriger waren als sonst in der generellen Presse. Aber oft sind die Spiele mit 80% plus rausgegangen. Das heißt, die waren auch wirklich solide, sehr gute Arbeiten. Und welcher Titel mir dann noch aufgefallen ist, ist Brandtime gewesen. Also ich habe den Titel zugegebenermaßen nie gespielt, aber als ich ihn gelesen habe, habe ich gedacht, der war zu früh in den Markt gesetzt. Wenn der 15 Jahre später kommt als Indie-Projekt, geht der wahrscheinlich durch die Decke. Strategiespielen, Endzeit-Szenario, so ähnlich wie bei bei Walking Dead, Survival-Elemente mit RPG-Sachen gemischt, da steckt ja alles drin, was jetzt aktuell den Spielemarkt so bewegt, beziehungsweise was man bei vielen Produkten sieht. Wie ist Burntime damals gelaufen und wie kamen sie dazu, so ein Szenario zu entwerfen, das in den 90er Jahren ja absolut Nische war und heutzutage ja den Massenmarkt erreicht hat? Ja,
2: ich glaube, so mit den ersten Ideen ist der Martin damals gekommen und der hat nachher schon ein paar so Screens für irgendwelche Zombies gezeichnet. <lacht> so hat er mal verseuchte Zombies halt und das oh. haben wir irgendwie cool gefunden und sagt, so, das ist lässig, das ist schwarzhumarig, das stoppt uns, da machen wir jetzt was draus. Und es hat uns auch echt einen Heiden Spaß gemacht, eigentlich das Spiel zu entwickeln. Gell. Also, wie du sagst, das einzige, wir waren zu früh und wir waren zu klein, gell. also wir haben damals einfach auch noch nicht die Möglichkeiten gehabt, das Thema wirklich so richtig auszubreiten. Es also, hätte mit mir dann aufwand war, auch noch dahinter hätte echt ein bombastisches Spiel machen können, gell. Die Mechanismen, die Gegner was herumlaufen, vor haben wir halt ein bisschen auf Sparflamme sein müssen, dass es das irgendwie ausgeht. Aber, es ist auch für die Rückmeldungen, also es gibt immer noch Fangemeinden und Birn
0: Ich fand auch das Thema interessant, also es geht ja weniger um eine Seuche, wie wir sie jetzt in der Pandemie erleben, sondern es war ja tatsächlich das Umweltthema als Schwerpunkt, mit dieser ganzen Klimaerwärmung, UV-Belastung, das ist ja heute auch wieder aktuell. Ich finde das jedenfalls hochinteressant, ich finde es schade, dass es damals an mir vorbeigegangen ist. Ich kannte auch niemanden, der über das Spiel geredet hat oder das Spiel hatte. Also ja, es
2: war nicht so groß, also wir haben damals glaube ich so um die 20.000 Stück verkauft, mhm. also auf beiden Plattformen. Ich glaube so in die Charts haben mal bis auf Platz 5 oder so geschafft damit. Also wirtschaftlich war es okay, weil wir wieder mal zu dritt dran gearbeitet haben. Nachdem das was selber publisht haben, ist es das ganz gut ausgegangen. Aber es mhm. hätte vielleicht mehr draus werden können. Ja.
0: Meine Vermutung ist einfach, das Szenario war für damals zu abgefahren. Ich glaube, heutzutage würde das mehr einschlagen.
2: Ja, ja das kann sein. durchaus. Ja.
0: Sascha, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir über den Clou sprechen. Deswegen übergebe ich jetzt mal an dich. Genau. Der Clou ist für mich so massiv in Erinnerung geblieben. Allein auch schon durch den schönen österreichischen Sprecher,
1: was man ja auf dem deutschen Markt ja auch nicht so oft gehört hat. Und er damals Sprachausgabe, war ja sowieso noch so ein Zusatz, wo auch sehr, sehr professionell war. Aber Sie haben erzählt, das war leider keine Arbeit von Ihnen direkt, sondern von einem anderen Studio, ne?
2: Na genau. Das hat damals Neos in Wien gemacht, aus denen ist dann, dann später Rockstar Vienna hervorgegangen. Also es waren eigentlich die Kernleute für Rockstar Vienna, was da der Club gemacht hat. Und Ada, Hannes und der Niki, total passionierte Spieleentwickler, also mit einer hohen Leidenschaft und mit viel Liebe zum Detail und mit einem extrem hohen Anspruch in alle Bereiche. Und ich glaube, das hat es auch wirklich erfolgreich gemacht, da in der Spielebranche. Und der Club war halt einer von Meilensteine Meilensteinen halt auf dem Weg. Das war, glaube ich, damals kommerziell kein sonderlicher Erfolg, leider. Ich glaube, Stole Million hat so knapp vorher irgendwie geben, das war wesentlich erfolgreicher mhm,
1: mit der 80er ja.
2: Aber ich denke schon, dass sie es sehr gut gemacht haben.
1: Es ist ja immer noch eine riesen Fangemeinde hinten dran, vor allem wenn man jetzt im Internet sucht. Die Leute sind ja wahnsinnig drauf, dass man das wieder spielen kann. Also auf modernen Rechnern läuft das ja so gut wie gar nicht mehr. Also spätestens mit Windows 7 habe ich es auch nicht mehr zum Laufen gekriegt meine alte CD-Version. Und es gibt sogar eine Open Source Geschichte, also der Source-Code ist ja freigegeben worden inzwischen und da haben sich ein paar findige Leute mal dran gesetzt, um das lauffähig zu bringen. Also da merkt man schon, da ist eine Fangemeinde dahinter. und Also ich vermisse diese charmante Art von solchen Clue-Spielen. Ich meine, GTA 5 hat ja schon mal so, wie es heißt, oder Payday, wo man auch Bug überfallen kann, aber das ist eher die brutale amerikanische Variante, und nicht die schamvolle europäische, britische, österreichische Variante auch noch.
0: Ja, stimmt, ja. Es gab ja auch den Film der Clue von 1973. Hatten Sie da keine rechtlichen Bedenken? Unsere deutsche Niederlassung
1: hat damals schon was geprüft gehabt, gell? aber im Endeffekt haben sie gesagt, das geht, gell. Ähm. Ihr hattet auch das Ausrufezeichen am Ende der Film nicht. Ach so. Das ist inzwischen
2: zwar schlimmer geworden, aber damals war es noch ein bisschen besser, dass Markenrecht immer für ein gewisses Segmenten besetzt worden sind. Das heißt, der Filmmarkenrecht hat einfach für die Spiele Markenrecht nicht automatisch gegolten und mit denen ist man eigentlich ziemlich oft durchgekommen. Inzwischen werden Marken meistens so umfassend wie möglich geschützt und das macht es viel schwieriger.
0: Hm. Ja, ich erinnere mich an mad -TV von 1990 oder 1991, da kann man ja auch tatsächlich originale Filme einkaufen, die man da auf seinen Fernsehsender bringt. Und da habe ich auch mal in die Interview gehört, dass das heutzutage ganz unmöglich wäre und die Hollywood-Studios das alles killen würden, wenn man das so machen würde. Ja, genau.
2: Da war wir in die 90 er schon noch in ein bisschen einfacheren Zeit. Vielleicht hat es Glück gehabt, dass die Spielindustrie vielleicht noch nicht ganz so ernst genommen worden ist. Zu der Zeit die Kinoindustrie und die kleine Spielindustrie. das hat sich dann irgendwann nicht gedreht, dass die <lacht> Spieleindustrie größer geworden ist als die Kinoindustrie.
0: Spätestens jetzt. Aber ich würde sagen, sogar seit 15 Jahren ist es gedreht. ungefähr. Ja, ja. Abschließend noch eine Frage. Wir kommen ja auch langsam in die Zeit der CD-ROM bzw. der auslaufenden großen Handbücher. Also es gibt sie noch in den 90er Jahren, aber wie schätzen Sie denn die Bedeutung von Handbüchern so im Zeitverlauf ein? Wie wichtig war das zu Beginn von Max Design? Und wie hat sich da die Bedeutung, auch so eine tiefe Hintergrundrecherche zu machen, wirklich auch Schinken beizulegen, verändert im Laufe der Zeit?
2: Es hat dann Stück für Stück abgenommen, wie bei 1869. Das war ja ein riesen Produktionsanteil der da 160 Seiten. Handbuch zu stricken, Material zu sammeln. Und der Schilcher Hans war der fantastische Arbeit damals geleistet. Das war der Programmierer für Sinkkost, der hat dann später unsere ganzen Handbücher gemacht und später dann auch noch Chubut gegründet. <lacht> es war aber wichtig, das zu unterfüttern, einfach, dass man denkt, man die Atmosphäre. Und die Leute haben es auch wirklich gelesen früher. Also die haben das Handbuch nicht zu selten und sondern wirklich auf dem Aufstand haben sie reingelesen. Und gerade bei 1869 waren das ja auch ganz interessante Geschichten drinnen, die ganzen Seefahrer-Anekdoten und sowas, da erzählt worden sind. Das ist ja durchaus interessant zum Lesen und später ist dann aber der Anspruch immer weiterkommen. Erstens, dass immer mehr die Spieler selbsterklärend sein müssen. Also es sind mhm. noch immer mehr Tutorials im Spiel drinnen gegeben, also wo reingeführt worden bis direkt am Bildschirm. Und dadurch ist das Handbuch allein, doch das schon immer ein bisschen weiter raus und vorkommen gehört. Was das jetzt für spielen nicht. Brauchst nachher rein für die Geschichte ist dann vielleicht zu wenig gewesen, dass es lohnt.
0: Gell? Verteuert natürlich auch die Produktion, das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt.
2: Das war nämlich auch ein Riesending, also gerade bei CD-ROM war nachher durch die Produktionskosten hast nachher ziemlich runterbracht Wenn mhm. du den größere Stückzahlen fertigt hast, hat natürlich so eine Box mit CD mit einem dünnen Handbuch hat nicht mehr viel gekostet. Gell? Und das mhm. hat sie noch einfach aus sich rationalisiert.
0: Mhm. Also für mich hat das Ganze aufgehört, wo diese DVD-Hüllen kamen. Ich meine, Anno 1602 fällt noch in diese Ära der Kartons, aber wenn man 1503 Beispielsweise hernimmt, das hätte auch in DVD-Case gleich erscheinen können. Ja. Für mich auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich kann es bestätigen, ich habe Handbücher in den frühen 90ern gelesen, in den späten 90ern, als es keine mehr gegeben hat und sie digital beigefügt wurden. Und da waren es ja letztendlich eher Gebrauchsanweisungen, sind sie für mich unter Tisch gefallen, auch mit aufkommenden Tooltips, Spielehilfen oder Einführungsszenarien. Bei Oldtimer beispielsweise, das erinnert mich auch ein bisschen an die Zivilopedia. Das sind so diese Vorstufen, dass man so eine Art Enzyklopädie auch innerhalb der Spiele unterbringt. Also finde ich bemerkenswert damals. Okay. Dann sind wir jetzt bei Anno 1602 und besprechen vielleicht den ein oder anderen Nischentitel nochmal danach im Nachklapp. Ich bin schon auf 1602 geeicht langsam. Okay,
1: dann fang du mal an. Ach, jetzt hast du mich eiskalt erwischt, weil ich bin nämlich gerade
0: wieder am Leitfaden, mich entlang handeln. Gut, dann fange ich an. Danke. Anno 1602 muss ungefähr zwei Jahre in der Entwicklung gewesen sein. Das stimmt ziemlich genau, ja. Insgesamt kam es ja dann im Frühling 98 auf den Markt und ist eine der beliebtesten Ausgaben. Aufbauserien in Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum und hält auch bis heute an. Also ich müsste jetzt live durchzählen 1503, 1701, 1404, 2070, 2205 und 1800 plus der Ursprungstitel. Also wir kommen insgesamt auf sieben Titel der Serie und es wurde unter erlebte Geschichte 3 angefangen, was wir schon erfahren haben und der Titel wurde irgendwann fallen gelassen. Trotzdem würde mich mal interessieren, warum man in diese Zeit 1602 gegangen ist und vielleicht warum man dieses Datum 1602 gewählt hat, denn die die Mayflower wäre für mich im 17. Jahrhundert das wesentlich näher liegende Datum gewesen.
2: Es war tatsächlich ein bisschen Spielraum, wie man es nennt. Ich glaube, der erste Arbeitstitel war, glaube ich, sogar 1701 oder so, oder eins, äh, glaube ich nicht, aber so in die Richtung. Und es ist eigentlich dann ein bisschen so die Entscheidung von, was können wir wie grafisch inszenieren und welcher Setting, also jetzt von der Architektur, also wir haben vom Setting die Grenzschere, das auslaufende Mittelalter und die beginnende Neuzeit. Also genau der Kipppunkt, das hat von uns halt grafisch eigentlich am spannendsten sich angefühlt. Und mhm. nachdem dem haben wir es dann schlussendlich noch platziert. Also das Tatsächlich von spielerischen hätte es eine gewisse Sprankungsbreite Richtung später dann auch genauso stattfinden können. Aber es ist eher die grafische Inszenierung, was uns da geleitet hat.
0: Ich finde es auch thematisch, historisch gesehen, auch wenn es ja kein historisches Spiel ist, einen gelungenen Einstieg, denn die Kolonialisierung ist ja 1700x zwar noch im Begriff, aber da fahren ja weniger Europäer rüber, sondern das wird ja dann eher von Auswanderwellen gesteuert, weniger von staatlicher Seite, die dann tatsächlich sagen, expandiert doch mal bitte in Amerika. Das ist tatsächlich dann mit einer 1500 oder mit einer 1600 davor weiser gewählt, wenn man den zeithistorischen Kontext so einigermaßen haben möchte vom Titel. Sie sagen, die Grafik hat eine Rolle gespielt. Hat das sich auch ein bisschen auf die Technologien, beziehungsweise was im Spiel vorgefunden werden konnte, ausgewirkt?
2: Genau, das geht natürlich Hand in Hand. Das haben wir uns schon mal angeschaut, dass das nicht akkurat, aber irgendwie plausibel ist. Auch Im ersten Moment, wenn du es hinschaust, dass du denkst, na, es ist irgendwie plausibel. Wenn es vielleicht nachblättert, dass denke okay, ich, vielleicht erst 50 Jahre später. Das war uns wurscht, aber es hat sich zumindest richtig anfühlen müssen. Also so war der Anspruch eigentlich bei 16.02, dass wir gesagt haben, die Sachen sind irgendwie nicht als Fremdkörper drin. Wirken, das so zusammenpassen.
0: Es ist ja angesprochen worden, unter anderem, dass es eben wirtschaftlich nicht ganz so super gelaufen ist, so Mitte der 90er Jahre. Daraufhin kam ja auch Sunflowers wahrscheinlich mit an Bord als Publisher. Wie stark war denn die Einflussnahme, beziehungsweise wie stark hat sich dadurch das Arbeiten in diesem Dreier-Team auch verändert?
2: Also, bei zu. war das total angenehm, eigentlich, dass wir uns wirklich den kreativen Freiraum lassen haben. Also, wir haben tatsächlich so arbeiten können, wie wir immer gearbeitet haben. Wir haben halt auch Stützen gekriegt. Wir haben zwar Produktionsbetreuer gekriegt, die was einfach. Die die Kommunikation zu Sunflowers unterstützt haben. Wir haben da Spieletester gekriegt bei Sunflowers und es hat Input gegeben für die Spieletester, aber wir waren eigentlich störrisch genug, dass wir recht früh abgeschmettert haben und, und einfach unseren Weg gegangen sind und das aber auch passt für Sunflowers. Also die haben da einfach wirklich, was echt toll war, dass wir Vertrauen genossen haben, Das gesagt komm, das ist eure Materie, die reden wir euch nicht rein. Wir setzen darauf, dass ihr da gut Spiel macht und sie haben doch recht früh auch die Belohnung gekriegt, weil man sie nachher mit den ersten Versionen rausgegangen sind, dass dass er recht früh schon total totaler gutes Feedback gekommen ist, egal wo du das gezeigt hast, dass die Leute echt drauf angesprungen sind und das hat ja noch mehr Optimismus gegeben, dass sie am richtigen Weg sind und dass man das sofort setzen kann.
0: Sind dann die Leute aus München auch manchmal nach Schlattming gefahren, um das zu spielen oder mussten sie weiterhin nach München? Also wir haben zum Beispiel die Petra Mauer,
2: da war ganz früh, also das war glaube ich schon im Sommer 96 war sie schon bei uns da, weil wir geredet haben, was macht und ich glaube, wir haben das mit so viel Euphorie erzählt, dass sie echt neugierig war, ist, kommen. Und da haben wir eigentlich echt nur ein paar Häuserler gehabt und so die Insel und ein Pferdl und also die und Aber es hat schon irgendwie nach einer ausgeschaut, aber es waren halt echt erst ein paar Grafikelemente und sie hat sich total verliebt eigentlich von dem Zeitpunkt dann ins Spiel. Bis eigentlich weit zum Schluss, zwar noch eine Reihe, immer unsere Förderin gewesen, weil sie einfach von da weg das auch noch geliebt und begleitet hat und das halt komplett ihr Thema war. Hm. Das ist auf uns aber ganz viel gegangen. Die haben das erste Mal gesehen, nichts Spieler die haben gesagt, oh, boah, ich möchte spielen. Meine Mama, die was meine ganze Spieleentwicklerzeit nie ein Spiel angehört hat, war auch noch wollte spielen. Gell. So halt in ganz vielen und da haben wir ganz viele Signale gekriegt, also mir und bei Sunflowers draußen, die was genauso funktioniert haben, hm. dass wir da irgendwas Spezielles berühren, bei den Menschen mit den Spüren.
0: Jetzt haben Sie ja vorher gesagt, Sie waren sich im Dreierteam immer einig, waren Sie sich auch einig, Sunflowers an Bord zu holen? Ja,
2: eigentlich ist das relativ schnell die Entscheidung getroffen. Also, es war ja der Deal, also, Sie haben dann eigentlich unseren fairen Deal angeboten, also, Sie haben da Minderbeteiligung haben wollen und haben dann eigentlich gesagt, Sie begleichen unsere Schulden und Sie finanzieren die Entwicklung heute halt. also, unsere Gehälter einfach bis zum Release und da haben wir eigentlich gesagt ja ne, und wir haben da eigentlich ein gutes Gefühl gehabt ob man auch die Bodycut da müsste Chefversand raus da da die Chemie sehr gut passt und darum war es nicht schwierig eigentlich in den Deal reinzugehen
0: es ist halt immer eine gewisse Abwägung von Risiko auch wenn man mit anderen Leuten spricht bei manchen funktioniert das wunderbar bei anderen ist es eher ein Albtraum oder ein Fiasko es freut mich natürlich zu hören dass es so gut gelaufen ist also
1: es mehr rausgekommen als
0: eine Tafel Schokolade
1: ja also kleiner Insider. Rolf der Klein von Pause of Call. Letztendlich hat er ja nur eine Tafel Schokolade rausgehauen, rein wirtschaftlich gesehen.
0: Also sehr verrückt. Da gibt es die unterschiedlichsten Geschichten bei den Publishern, auch welche, die komplett leer ausgegangen sind. Wir hatten auch unter anderem mal Thomas R.A. Wolf drin. Der hat Imperator gemacht für ein C64. Das ist so ein altes textbasiertes Strategiespiel. Der hat Ähnliches erzählt. Der ist nie vom Publisher angesprochen worden. Da kam halt dann irgendwie ein dreistelliger Betrag rum. Niedriger dreistelliger Betrag. Also das kann ganz unterschiedlich laufen eben in der Gaming- Branche. Deswegen freut es mich zu hören und es ist auch gut, dass es so gut geklappt hat. Jetzt ist es so, Sie haben ja gesagt, Sie waren sich mit den Brüdern einig. Wenn, dann gab es kreativen Streit. Was waren bei Anno Streitpunkte? Gab es da mehr als in früheren Spielen? Weniger? Und wenn, worüber wurde gestritten? Designtechnisch?
2: Also es war jetzt nichts so richtig Riesiges. Gell? Es waren natürlich viele kleine Detailfragen, aber also ich habe jetzt nichts im Kopf, wo es so richtig Ärger gekracht hat. Gell? Also es ist eher so über technische Dinge, dass da Albert hat den Computergegner programmiert und da waren ab und zu Sachen, wo er gesagt hat, hey, das können wir jetzt als Spielregelwerk nicht machen, weil das kann mit Computergegner, ist das nicht umsetzbar, also dass der das anmenscht und da war halt oft noch gesagt, naja, kann man es halt nicht so machen. <lacht> also so in dem Themenfeld ab und zu mit Martin, wo er noch äh, zu opulent von den Animationen war, ist, wo so er eigentlich Bremsen hat müssen, ja, da können wir jetzt nicht 100 Animationsstufen nehmen, Die <lacht> cd das Die macht es möglich. Genau. Eigentlich war es eine sehr harmonische Produktion.
0: Also Sie sind in die gleiche Richtung vorgestoßen bei 1602? Ja, ja, genau. Der Name Anno, wie kam man zu dem? Ich meine, 1869 war eine Jahreszahl, 1602 ist auch wieder eine, aber Oldtimer beispielsweise war keine. Wie sind Sie zu dem Titel gekommen? Ja, also wie gesagt, die
2: 1602 war zuerst, also das wird man eigentlich nur 1602 nennen, also nach dem Motto von 1861 und das ist, glaube ich, was noch dazu gekommen der Vorschlag, also, dass das mit der Zahl allein schwierig ist, aus markenrechtlichen Gründen und so und dass wir da einen Zusatz brauchen und dass das ist nachher das andere. auch und mit denen waren eigentlich dann gleich mehr okay und gesagt, genau, warum
1: nicht? Auf Hinblick von Google-Zeiten, alleine zeotechnisch, dass man da heutzutage <lacht>
0: es besser finden kann. Ja, ja, genau. Ist Anno 1602 tatsächlich noch ein Spiel, was Sie zu dritt gemacht haben? Oder sind da schon Leute eingestellt worden bzw. mit an Bord geholt worden?
2: Naja, wir haben den dann im Dezember 96 haben wir die Uli dazu gehört, der Grafikerin noch. Das war dann eigentlich das andere Thema. Also da waren wir halt zwei Programmierer und zwei Grafiker. Und wobei das Talbert erst im Sommer dazu gestoßen ist. Wir wollten nämlich ursprünglich in unseren Warnwitz nämlich ein zweites Spiel parallel machen. <lacht>
0: Das haben sie ja immer gemacht gehabt. Also wenn man sich die Historie anschaut, gab es ja letztendlich für jeden so den einen Schwerpunkt, den er gemacht hat. Und bei den anderen Projekten scheinen sie ja immer nur so über die Schulter mitgeguckt haben, beratend oder problemlösend mal. Genau. Welches Spiel war denn noch angedacht? Weil es kam ja dann nur noch 1503. Was wären denn andere Ideen noch gewesen? Der Arbeitstitel war Tourists. Sowas wie Topico?
2: Ja, eher so wie Holiday Island eigentlich. Mhm. Nur ein bisschen weiter vom Konzept her. Also.
0: Kann man sich so eine Art Theme-Park-Thema vorstellen? Bei genau, dem man Park also für
2: Tourismusregionen, ja genau.
0: Nicht schlecht. Ich hätte jetzt natürlich darauf spekuliert, dass man als Österreich auch irgendwann früher oder später eine Skifahrersimulation macht. Es wären Skigebiete,
2: das so. werden natürlich ein großes Thema gewesen. Da hätte man sie am besten ausgekannt natürlich. <lacht> Aber wir wollten halt wirklich die Urlaubsregionen, also mehr, Meer, Fernurlaub, Skiurlaub.
0: Globaler Tourismus.
2: Genau, und als Mehrspieler halt.
0: Gibt es irgendwelche Konzepte davon noch oder sind die inzwischen auch alle beiseite geräumt? Gibt es nicht mehr wirklich, ne. Hm, okay. Zu Anno 16.2 zurück. Sie haben ja gesagt, wir waren so verrückt und haben gedacht, wir können da noch nebenher was entwickeln. Wie hat sich das dann mit den Programmierzeiten verhalten? War das wieder so eine verrückte Nummer, dass man wirklich von Tag und Nacht zwei Jahre durchgearbeitet hat? Weil das wäre ja mit Abstand für Sie drei der meiste Arbeitsinput, der jemals in so einen Titel dann geflossen ist, auch bei Max Design.
2: Ja, ja, genau. Also wir haben schon auch viel gearbeitet. Also wir haben schon versucht, das in Grenzen zu halten, aber es ist die meiste Zeit ist auch bis weit in den Abend gegangen. Was wir echt geschafft haben, die Wochenenden rauszuhalten, also dass wir echt am Wochenende freigenommen haben, aber so unter der Woche haben halt die Tage um 8 angefangen und um 10 geendet im vorher dann.
0: 12, 14 Stunden Tage. Ja, ja. 16. Genau. Ja, das ist verrückt. Vor allem, wenn man das eineinhalb Jahre lang durchzieht, auch zu dritt.
2: Aber es ist immer ein Unterschied, was antreibt, treibt. Gerne. Man sagt, das treibt dann der Termin, wenn es fertig werden muss oder es treibt dann die Kreativität. Gerne. Das macht komplett was aus, ob man es als anstrengend empfindet oder nicht. Und zumindest bei zu waren zumindest so gut zwei Drittel der Entwicklungszeit echte Kreativität und zum Schluss noch ein der Termin. Weil ursprünglich war es auf ein Jahr Entwicklungszeit anberaumt und es dann nachher zwei waren. Und Sunflowers Man und versucht, den Marktdruck aufrechtzuerhalten das ist natürlich immer so lange Zeit schwierig. Irgendwann bricht da die Welle zusammen.
0: Ja, man kann, wenn man Pech hat, so einen Daikatana rausbringen, wie John Romero das dann gemacht hat irgendwann. Es wird angekündigt, es wird angekündigt und es kommt nie, ne?
2: Ah, genau, das geht eben nicht und darum haben wir auch schauen müssen, dass wir fertig werden. Und das war nachher zum Schluss schon nochmal anstrengend, weil da vor allem nachher da immer noch ein paar Ecken und Enden und also ich weiß, eben das geführte Spiel habe ich ganz zum Schluss gemacht. Und da habe ich aber nachher schon immer richtig Lust gehabt, weil da war ich echt schon müde und habe gesagt, das braucht kein Mensch. Ich wollte es echt ohne den geführten Spiel rausbringen, weil ich echt fertig wäre. Wollte.
0: Verständlicherweise nach zwei Jahren oder nach einer, dreiviertel Jahren. Gibt es Sachen, die in Erinnerung geblieben sind, die so kurz vor dem Goldstatus Kopfschmerzen gemacht haben?
2: Das war die Mindestanfordernis, das war echt hart. Das hat da von 486 er mit 16 Megabyte laufen müssen unter Windows 95 und für das ist eigentlich ein ganz schön großes Spiel, was man da reinquetscht. Und da haben wir ganz schön kniffeln müssen, dass sich das ausgegangen ist. <lacht> also das war zum Schluss noch schwierig. Dann Kopierschutz haben wir ein Thema gehabt. Eigentlich haben wir da richtig Glück gehabt. Da ist gerade mit CD-ROM irgendwie so ein neues Kopierschutzverfahren rausgekommen. Da ist Gegangen, dass die Brenner gewisse Spuren damals auch nicht schreiben haben können. Was man in dem Werk machen hat können und das haben wir damals genutzt und das hat uns damals echt einen Zeitvorsprung gegeben, weil dieser hat relativ lang tatsächlich keine geben gegeben. War, ne? Und das war natürlich aus der vielen Bausteine, was uns kaufen hat, dass das so gut gelaufen ist. Kann. Hm.
0: Ich weiß, man konnte irgendwie die CD mit mehr Daten pressen, als die in Überlänge geschrieben werden konnten für eine Zeit. Genau. Also Anno 1602, da war mein CD-ROM-Laufwerk, glaube ich, sechs Monate alt. Deswegen erinnere ich mich auch, ich hatte damals die Electronic Arts Sportspiele und eben auch Anno 1602 und das war für mich einfach ein umwerfendes Ding, weil ich eben auch aus der Zeit kam von 286, 386, 3,5 Zoll Disketten. Da war ja unheimlich viel auch dann möglich, beziehungsweise an Daten drauf, verglichen mit dem, was man früher hatte. Und letztendlich hat ja auch ein CD-ROM-Sequenzen
2: bringen können, ja. was natürlich für die Atmosphäre ganz hilfreich war.
0: Der Renderfilm am Anfang, genau. Und da die kleinen Filmchen zwischendrin, was
2: so atmosphärisch recht gut funktioniert haben, wie du Gold gefunden hast oder so Sachen.
0: Richtig.
1: Haben Sie die Filmchen selbst produziert oder wurden die extern gemacht? Nein, haben komplett mir in Hausarbeit Martin und Uli gemacht. Umso mehr, sage ich, die zwei Jahre waren doch schon kompakt. Also unsere
0: Effizienz war sehr hoch. Ich höre schon, die Rückmeldungen waren gut, aber sie mussten halt auch wirklich wieder alles mit wenig externer Hilfe. Zwei Leute, die dann irgendwann mal so in der Mitte dazugekommen sind und sich um Spezialgebiete gekümmert haben, wie die Grafik beispielsweise. Aber insgesamt ist Anno ja total rund. Wie viele Elemente aus alten Spielerfahrungen haben sie denn da einfließen lassen? Weil sie haben ja vorher sechs, sieben, acht Spiele selbstständig gemacht. Welche Fehler haben sie bei Anno 1602 nicht gemacht?
2: Ey, ja, ich Es ist so einfach, du kommst oft auf eine Spur und da gibt es so das eine, das andere irgendwie. Und ich glaube, ich habe da gar nicht über alte Spiele nachgedacht. Irgendwie. Es ist es eigentlich immer nur darum gegangen für das aktuelle Problem, was vor dir ist, einfach eine gute, coole Lösung zu finden. Und im technischen Bereich hat es ein paar kleine Sachen gegeben, was man mitnehmen können. Aber vor der Mechanik kann man es komplett neu ersinnen müssen, weil es einfach so anders war. Irgendwie. Da haben uns eigentlich die alten Erfahrungen eigentlich nicht viel unterstützen können.
0: Zumindest nicht bewusst.
2: Na, nicht bewusst auf keinen Fall,
0: Jetzt waren die Krit ticken positiv. Die Wertungen waren super, bis zumindest gut und es ist ja wirklich auch verkaufstechnisch eingeschlagen. Ich habe in einer Quelle mal gelesen, dass die ersten beiden Teile 5,5 Millionen verkaufte Kopien erreicht haben, zusammengerechnet. Ich hatte leider keine einzelnen Daten gefunden zu 1602 und 1503. Ich vermute, 1503 hat sich dann nochmal besser verkauft. Aber wie überraschend kam denn der Erfolg und wie hat sich die Wahrnehmung von Max Design dann in der Spielebranche verändert?
2: Vorher waren wir, denke ich, echt nur für Insider, die wir sonst gekannt haben. Also die Spiele hat uns gekannt und für die anderen Spielefirmen hat ein paar wenige eigentlich gern. Die Spieler was mit unserer Spiele im Büro und wir kamen es dann noch, speziell der, Teil, der was da gemacht hat. Aber das war halt trotzdem eine relativ kleine Insel und dann, war war dann so gigantisch groß, dass niemand so drei Leute ging aus China, wo nicht einer davon auch noch gekannt hat. Gern. Das ist eine Dimension, die was unvorstellbar war.
0: Bei uns hat es auch jeder gespielt.
2: Ja, jeder. Also, auch heute noch. Ich bin ganz, ganz in ganz anderen Bereichen, wenn mit Leuten zusammenkamen und ah, was hast du früher gemacht? Ah, ja, habe ich gespielt. Gern. Also die Dimension war dass das in Deutschland Raum Bekanntheit erreicht hat, das ist eigentlich kaum vorstellbar. Und das zu kommen ist, wie gesagt, man hat so ein bisschen, das heißt besonders also am haben, hat man schon relativ früh spüren können, ja, aber natürlich in welchem Ausmaß, dass das funktioniert. baseball war nachher die erste Auslieferung, war glaube ich 400.000 Stück oder so. Ja.
0: Das war unmöglich, mit den eigenen Laufwerken zu kopieren.
2: Diese wäre dann komplett unmöglich gewesen. <lacht> Natürlich in Nervosität, damals hast du keine Patch gegeben, du hast keinen Fehler haben dürfen, also keine Ernsthaften. Mhm. Das Internet war noch nicht so groß, da 98, also. Nee. Also die Verantwortung war entsprechend groß. Und so erst aus Lieferung hast, dass das Teil funktioniert. Und zum Glück war bis auf ein paar Kleinigkeiten tatsächlich das Ausstrang.
0: Goldstatus war damals für Firmen wesentlich wichtiger, weil du eben nicht nachpatchen konntest über irgendwelche Clients, die heutzutage da sind. Und ich habe beispielsweise Patches immer über Spielezeitschriften angekriegt. Das äh, war
2: der Hauptweg, die haben es auf der der Raum drauf kam, weil die haben die immer die CDs dabei gehabt und über die haben wir die Badges ausgeliefert. Halt.
0: Bei der ganzen Anno-Serie, wie wichtig war der Multiplayer-Modus? Weil die alten Spiele hatten ja auch alle Multiplayer. War bei Anno 1602 jemals der Multiplayer auf der Kippe gestanden?
2: Mmh. Also wir haben ja entwickelt gehabt bei 1602 und unsere eigenen Tests haben dabei schon ergeben, dass er eher mäßig gut funktioniert. Das Wirtschaftsgefüge ist zu angreifbar gewesen. Also mit relativ wenig Militär aus der relativ starke Wirtschaft zur kann angehört. Das hätte extra Zeit gebraucht. Wenn wir da einen Schwerpunkt gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich noch zusätzliche Spielmechanismen für den Fall eigentlich ersinnen müssen, damit das, das besser funktioniert hätte. Und die wollten wir uns aber eigentlich nicht geben. Es war halt ein bisschen ein nebenprodukt Multiplayer. Also wenn es gute Spieler gehabt hast, hat es schon einen gewissen Spaß gemacht. Wir haben oft so gespielt und jeder damals 100 Chilling eingesetzt hat, wer, <lacht> wer die Welt besetzt hat, hat den Bot gekriegt. Und das hat schon durchaus Spaß gemacht. Aber wie gesagt, es hat noch ein paar Schwachstellen einfach gehabt. Die haben wir auch noch aber Nachfolger nicht wirklich. Also, abgesehen davon, dass wir mit dem Multiplayer-Modell für ein 15.03 uns in der Sackgasse gesetzt haben, haben wir es einfach im spielmechanischen da hätte es auch nicht viel besser funktioniert.
0: Aber ich finde, dieser militärische Aspekt hat sich hier und da auch in späteren Teilen immer so ein bisschen als Fremdkörper angefühlt. Ja,
2: finde ich auch nach wie vor noch. Also, ich hätte ihn immer gern drinnen gehabt, weil man denkt, es macht es komplett. Das war der Grund, warum dass wir das 16.02 eingebaut haben. Ich glaube, bis in die Gegenwart hat sie das gezogen, dass noch nie der, Stein der Weisen da gefunden ist, wie man militär wirklich gut implementiert in Anug. Also.
0: Spielen Sie neuere Anno-Teile? Also haben Sie nach 1503 hier gespielt? Ich ja, habe für 1701 und 14.04 habe ich noch Spielbalancing gemacht. Also da war ich noch als Spieleentwickler
2: mit an Bord. Ich bin nicht mehr programmiert, aber ich habe immer Skin Designer mitgeholfen, um das Wertebalancing zu machen. Und ich ja, habe bis auf 1800 habe ich eigentlich alle Teile gespielt. 1800 eigentlich nur, weil das auf mein Laptop neu dann nicht geht.
0: <lacht> ja, es gibt auch natürliche Grenzen, die hardwarebedingt sind. <lacht> Und nebenbei ein bisschen
2: ein Zeitproblem, dass ich halt die letzten zwei Jahre ziemlich eingeteilt war mit möglichen Sachen und wenig Zeit zum Spielen gefunden habe, leider. Hm.
0: Ich kann das verstehen. Ich meine, die Titel brauchen alle trotzdem einige Stunden und das ist einfach bei den Spielemassen, die erscheinen, plus dem, was man auch beruflich bewältigen muss, manchmal einfach nicht darstellbar, das in der Zeit zu spielen, wo so ein Titel aktuell ist. Manchmal dauert es Jahre. Es gibt ja diesen Begriff Pile of Shame, den kannte ich bis vor zehn Jahren nicht, aber der hat sich natürlich mit stetiger release und stetigen Schlagzahlerhöhungen der Industrie, welche Titel rauskommen und wie lange die auch angelegt sind, teilweise als Service Games. Anno führt ja jetzt mit dem Season Pass, glaube ich, sogar die dritte Saison ein in Anno 1800. So erweitert, dass man eigentlich in so einem Titel auch wirklich drin bleiben muss. Anno 1404 beispielsweise habe ich auch geliebt. Ich habe zum Sascha im Vorgespräch gesagt, Anno 1602 macht noch immer Spaß. Ich kann da drin noch immer Stunden verlieren. Das Problem von Anno 1602 ist, dass es sechs Nachfolger gibt.
2: 1404 ist gerade, wenn man eigentlich so ein bisschen in die Tiefe gehen will, ist das ein herrliche herrliches Spielwiese. Also, ja. Das wartet so richtig schön aus in allen möglichen Bereichen. Und war ganz schwierig zum Belängsen, weil es an Komplexität noch gescheit gewonnen hat. Aber trotzdem, also ich glaube, das Resultat ist echt gut geworden. Dann schlussendlich. Tolles Spiel. Aber 1800 bin ich auch schon wahnsinnig gespannt, weil ich spiele eigentlich nicht weil nicht einfach nur kurz reinspielen will, sondern wie sie ernsthaft spielen. Das heißt, ich spiele erst, wenn ich wirklich ernsthaft Zeit habe dafür, weil das eigentlich eine Zeit ist, was ich selbst für Anno eigentlich bei einem eigenen Nachfolger ins Auge gefasst hätte. Gell. Und, mhm. und man eigentlich dachte, das sind ganz viele schwierige Fragen, was man in dem Zeitalter lösen muss, wenn man da ein Spiel macht. Und so ganz viele habe ich damals eigentlich noch keine Antwort gehabt. Und da bin ich jetzt voll gespannt, nämlich auf die Antworten, was jetzt da die die Jungs gefunden haben. Und sie dürften sehr gute gefunden haben, weil es echt sehr geliebt wird, das Spiel.
0: Ja, es gilt als sehr starker Anno-Teil. Ich habe wie gesagt, auch noch nicht gespielt, aber die Fangemeinde ordnet ihn auf alle Fälle unter die ersten drei ein. Da kann man sich sicher sein.
1: Ich würde ganz kurz nochmal zu 1602 zurückkommen. Mein Steckenpferd ist Ton, Musik, vor allem der Sound. Und wenn ich an Anno zurückdenke und auch ähnlich wie bei der Clu bleibt bei mir der Sprecher hängen. Sprecher ist Martin Ahnhold, der ist in meiner Gegend eher bekannt, weil der Radiosprecher im saarländischen Rundfunk war. Und da kommt für mich jetzt die Frage auf, wie kommt ein österreichisches Studio auf einen saarländischen Radiomoderator? Habt ihr ein Casting gemacht oder hat nicht Niemand gehört und er hat gesagt, den muss ich haben.
2: Ja, den hat zum Glück keiner von seinem entdeckt. Okay. Und ja, super Sache, weil wir waren vom ersten Satz, was wir gehört haben, glücklich und haben gewusst, das ist die anna stimme irgendwie. Und ja, da dankbar im in Sandflora Und bin erfreut, froh, dass er da bei einer Serie so lange bleiben hat können, aber also eigentlich, ich glaube, bis zum Schluss. Und es ist so cool, dass sie so viele Sachen gefügt haben, dass dem so einen tollen Sprecher findest. Die Musik war noch 16.2 zum Beispiel, das war auch ein Schlaglinger, was da die meisten Stücke gemacht hat. Und selbst das hat ihm gepasst. Und ja,
1: schon spannend. Also, ich finde, man spielt es die ganze Zeit mit dem Lächeln im Gesicht. Egal was passiert. Und auch wenn er sagt, Stoffe sind Mangelware, freue ich mich allein schon, dass er es gesagt hat. Nicht, dass Stoff halt jetzt mir jetzt ein Problem macht, aber allein dieses Soundsample ist großartig. Ja, total, ja. Und Markus Pitzer war damals ein Komponist ursprünglich und dann übernahm es dann 1503 Alexander Röder. Und der ist ja bis heute noch in der Anno-Reihe aktiv, also auch 1800. War das jetzt purer Zufall, der dieser Komponistenwechsel aus Zeitgründen oder wolltet ihr was Neues da anfangen mit?
2: Ja, das war eigentlich mehr der Wunschkandidat bei Sunflowers, weil der Alex Rüder war damals schon eine Zeit lang fix eingestellt bei Sunflowers und sie waren eigentlich aber sehr zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Und es war einfach jetzt vom Handwerklichen und vom Equipment, was jetzt der Markus zur Verfügung gehabt hat, hat er natürlich nicht das Gleiche machen können wie der Alex in seinem Tonstudio, sein seinem voll ausgestatteten und drum ist eigentlich dann der Wechsel gekommen. Das war noch der Kompromiss, dass der Markus Kavina so in zwei Stücke beisteuern hat dürfen bei 1503 und dann der Alex alles gemacht hat, aber ja, war in, in der für uns auch okay, und wir haben uns der Zeit lang, haben wir eigentlich fast ein bisschen gestreut. Mhm. Dominik, ich übergebe wieder an dich.
0: Was mir aufgefallen ist beim Wiederspielen, und das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, obwohl ich es wirklich intensiv gespielt hatte um 2000 rum, aber Anno 1602 verfügt ja über keine klare Kampagnenstrukturen. Wir haben in einem Podcast auch unter anderem Command Conquer besprochen, da gab es ja eine Kampagnenstruktur in der Form, in der Echtzeit ist die ja auch zum Standard geworden. Hat man über sowas diskutiert, beziehungsweise hat man sich sowas gedacht, wie das auch in den späteren Anurteilen ist, die Szenarien auch tatsächlich in der Geschichte übergehen zu lassen, beziehungsweise so zusammenzuschalten, dass sie ein rundes, steigerndes Bild im Schwierigkeitsgrad geben, anstatt eine freie Anwählbarkeit.
2: Ja, bei 16.2 ist es eigentlich so gekommen, wie es dann schlussendlich drinnen ist, weil es die ganzen Szenarien recht spät in die Entwicklung kommen sollen. Also wir uns eigentlich sehr lang rein aufs Endlos-Spiel fokussiert und wir haben eigentlich schon vorgehabt, immer Szenarien zu machen, aber es ist uns dann eigentlich ein bisschen die Zeit knapp weil um das so komplett rund in der Geschichte zu fassen und es ist auch ein Game-Design-Herausforderung. Du musst die Spielmechaniken so inszenieren, dass die in die Geschichte mit sind und es braucht wahnsinnig Zeit und da ein bisschen eigene Erfahrung und da hat uns eigentlich ein bisschen der Mann gefällt, der was sich um das gekümmert hätte irgendwie. Also sind sie eigentlich ein bisschen loser geworden. Bei okay. 503 war es bei der Grundstory eigentlich ziemlich ähnlich. Die hast du dann versucht, aufzugreifen und anders zu machen. Da haben wir haben von vornherein ein bisschen anders geplant gehabt, aber bei uns war es eigentlich die Szenarien immer erst in zweiter Reihe angereiht. Gell. Einfach so ein bisschen als Variation zum so mal reinspielen, um mir spezielle Aufgabe Aber Wir haben da eigentlich immer Spiel als Kern gesehen gell. Was unsere Bemühungen als also Endlos-Spiel eigentlich kamen.
0: Man merkt es auch dem Spiel an, dass es tatsächlich den Endlos-Modus als Schwerpunkt oder als Kern begreift, aber es gibt eben diese Szenarien. Ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert gefühlt an SimCity, wo es auch die Szenarien gibt, wo man Hamburg nach einem Bombenangriff aufbauen muss oder wie ein Erdbeben in Tokio und das sind die Ladbahnstädte, die Will Wright reingehaut hat, aber eigentlich geht es ja darum, die Städte auf der grünen Wiese zu errichten und so ähnlich hatte ich auch immer Anno empfunden. Mhm. Trotzdem finde ich jetzt zum Beispiel bei den späteren ist auch sehr angenehm, dass man da sozusagen an der Hand genommen wird und Tutorial abgeliefert bekommt mit einer kleinen Kampagne. Aber damals, Ende der 90er, Anfang 2000, habe ich das einfach so gesuchtet, wie es eben da war.
2: Genau, ja. Ich gesagt, es, ist so. es ist nicht so wie beim Multiplayer-Spiel, dass es nicht verträgt. Also Hannover verträgt sich gut mit Kampagnen. Also man kann eigentlich ganz gut Geschichten auch damit erzählen. Es ist nur eine eigene Wissenschaft eigentlich, das gut zu machen. Aber es ist, dass man es gut machen kann. Also ist es ist sehr kompatibel damit.
0: Haben auch spätere Teile dann bewiesen. Im Mai '98 ist Anno getestet worden von dem Magazin. Zum Weihnachtsgeschäft circa sechs Monate später kam das Add-on Neue Insel, Neue Abenteuer. Und das war auch mit positiven Verkaufszahlen begleitet. Trotzdem, sechs Monate war das dann eher so eine Fingerübung, weil es ja tatsächlich nur Szenarien waren. Da kam ja spielelementarisch nichts großartig Neues hinzu. Die Wassermühle. <lacht> okay, das wusste ich auch nicht mehr. Ist er mit heiser Nadel gestrickt oder ist es so ähnlich, wie das die Fugger programmierer damals erzählt haben, dass sie einen Anruf von Sanflaus gekriegt haben und die haben gesagt gekriegt, Fugger verkauft sich echt gut. In sechs Monaten ist Weihnachtsgeschäft anstehend. Hau dazu nochmal was raus.
2: Ja, es spielt so rein. Also wir waren natürlich jetzt nach zwei Jahren so intensive Arbeit, einmal Mehr. und weil wir einen Erfolg gehabt und dann wirst du natürlich erst mit Zeit verbringen mit Sachen, was auf der Strecke geblieben sind und du wirst ein Erfolg gewesen. In Im Endeffekt war die Nettoentwicklungszeit nachher tatsächlich sehr geringe für die neue, neue Abenteuer, einfach zwei Monate Entwicklungszeit da drinnen und da wieder mit vier Leuten, also das ist halt das, was dann rauskommt.
0: Ging das von euch aus oder kam da tatsächlich der Publisher an und hat gesagt, könntet ihr vielleicht?
2: Also das ist schon vom Publisher ausgegangen, der wollte natürlich sein Add-on haben.
0: Ich hatte nicht die Königs-Edition, die war ja dann die Zusammenlegung von Add-on und Basisspiel, aber da war dann auch dieses Neue Insel, Neue Abenteuer ja mit integriert, mit allen Szenarien. Und jetzt in der History Edition hat man ja die komplette Version. Waren Sie an der History Edition auch dann beteiligt?
2: Ja, ja. Also, Früherer Samflaus Mitarbeiter, der was inzwischen bei Blue Byte ist, hat da angerufen und so ein bisschen unverbindlich geplaudert Und so ein Punkt, dass sie eben sowas vorhaben. Und aber tatsächlich irgendwie hat es Probleme gegeben, dass die Quelldaten gar nicht mal da waren. <lacht> Ob die, die vielleicht zufällig noch haben, müsste man nachschauen, <lacht> ob die noch herumliegen. Natürlich habe ich zufällig noch irgendwelche Backups gefunden. <lacht> Und es war aber noch auch sehr hilfreich, dass ich den Programmieren, also wir haben ein paar Workshops draußen gemacht bei paar Blue und ich habe die Programmierer eingeführt in so Und es war total spannend. Ich habe ja, ich glaube, C oder C beides, jetzt schon in so fast 15 Jahre nicht mehr programmiert. Und es ist witzig eigentlich, da sitzt davor, das mag klicken und du kannst da Sachen erzählen, Details, was du aber nicht mehr gewusst hast, was du noch weißt, noch all der Zeit vom Programm total orge versteckte, verwinkelte Sachen. Und ja, war lustig. Also hat noch total Spaß gemacht, damit die bluebyte jungs da am alten source Code zu sitzen und den wieder zum Leben wecken. Also ich das mal wieder zum Kompilieren bringen auf den neuen Compiler, also sogar nicht so ohne mit den neuen Libraries und da hat sie doch sehr viel die Welt weitergedreht, Aber wir haben es praktisch innerhalb von zwei Tagen tatsächlich zum Laufen gebracht und auf Windows 10 und, und der DirectX 11 tatsächlich wieder läuft.
0: Also ich hatte Anno 1602 in der digitalen Urfassung als Königs-Edition bei Ubisoft mal entweder in so einer freien Woche gekriegt oder für einen Euro gekauft. Ganz günstig, wenn überhaupt. Und bevor wir mit ihnen Kontakt aufgenommen haben, habe mir gedacht, ich starte diese Version. Da gab es die History Edition zwar schon, aber ich habe mir gedacht, ich starte die mal. Ich habe die unter Windows 10 nicht mehr zum Laufen gekriegt. Und habe mir dann auch die Königs-Edition tatsächlich über Weihnachten reduziert gekauft und habe es dann eben in der 1602-Version gesehen mit 4K-Unterstützungen und Laufwerk unter Windows 10. Also war schon für mich auch ein gutes Gefühl, das mal im Breitbild spielen zu können, sodass es auch ordentlich aussieht.
2: Ja, die Vision haben wir nämlich schon mal, ich weiß nicht, so 2007, 2008 haben wir schon mal gespannt, und da habe ich nämlich schon mal hochgefahren gehabt, das irgendwie auf einem moderneren Restartikel zu bringen und die Vorarbeiten, die haben wir jetzt auch wieder genutzt, also das habe ich ja noch Das ist mir echt lustig, weil jetzt mit den ganzen großen Bildschirmen ist das natürlich schon gut.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass in der Quersumme immer neun rauskam? Ich meine, Sie hatten das jetzt nur bedingt in der Hand, weil von Ihnen ja nur zwei Titel hauptbestimmt wurden, aber gibt es da irgendwie einen Running Gag innerhalb des Studios, dass man immer neun rauskriegt?
2: <lacht> ja, ich glaube der Running Gag ist, dass man eigentlich noch 15, Jahre treu erst draufkommt, jetzt dann, dass das die Quersumme neun ergibt und dann <lacht> dabei gefliegen sind tatsächlich. <lacht>
0: Ja gut, hat gut geklappt. 1701,
2: 1404, 2070, ja, also 2205. dann ist das irgendwie zum mantra
0: Ich habe auch gesehen, bei GameStar haben sie spekuliert über mögliche Anno-Nachfolger und da heißt es halt dann auch Jahr 9, irgendein Jahr, wo eben auch die Quersumme 9 rauskommt. Ja, die erwarten eigentlich, dass die Quersumme 9 rauskommt und spekulieren über mögliche Szenarien. Also es wird eh schwierig. Die 1900-Jahre sind eigentlich fast ausgeschlossen es gibt eigentlich nur noch Zukunft. Die Wikinger gäbe es so mit 900 oder vielleicht 800 Karl der Große, aber da wüsste ich nicht so genau, wie das bei Arno passt. Wikinger vielleicht noch am ehesten.
2: Wikinger ist so was für die Szenarien, das Szenario, was wir mal spekuliert haben. Ich glaube, da wird sich schon ganz was Nettes machen lassen. Natürlich eine Rom-Variante kannst du mit Anno genau. auch spannend machen. Man, da musst du es weiterentwickeln. Also da brauchst du eigene Elemente wieder, aber könnte auch was Nettes rauskommen.
0: Glaube ich auch. Also es war jedenfalls interessant so zu sehen, wie spekuliert wird und so wie sie vermutet haben, viel wird auch in der Zukunft spekuliert, eben diese Quersumme 9 herstellen zu können. Ja, ja, darum geht nicht mehr viel. <lacht> Waren Sie auf Messen unterwegs? Haben Sie da irgendwelche Erinnerungen dran?
2: Genau, wir sind nachher,
0: deutsche Messen sowieso, aber auch internationale
2: Messen in Los Angeles drüben gewesen und in London und die Release-Feiern waren ja immer sehr cool. Also Sunflowers hat als echt verstanden, Partys zu schmeißen, muss ich sagen. <lacht> 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 ich kann mich so erinnern, dass wir so mit Stretchlima und Fernsehteam irgendwo in, in der Hamburger Museum eingedudelt sind und wir nachher x promis unterwegs waren.
0: Also der VIP-Bereich war offen mit Sunflowers?
2: Ja, 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 genau, also das <lacht>
0: <lacht> haben Sie auch eine skurrile Geschichte vielleicht von irgendeiner Messe, beziehungsweise von irgendjemandem, den Sie vielleicht mal begegnet sind, auch aus der Programmierbranche, den Sie für ikonisch halten? Beispiel wäre jetzt Will Wright oder Sid Meier oder sonst irgendjemand, oder haben Sie irgendwas Abstruses auch mal auf einer Messe erlebt, wo Sie das Spiel erklärt haben? Also, ich habe
2: schon mit ein paar Größen aus der Branche eine Gelegenheit gehabt, mal zusammenzusitzen, mit einem Age of Empires-Macher, Shelly, und dann mit einem von den Jungs, die Monkey Island-Typen waren wir mal hessen, der war ganz lustig. Ja, als ist witzig. Also man trifft schon in der Spieleszene ganz viel schräge Charaktere. Also auch die Messen waren auf ganz lustige Zusammenkünfte.
0: Bei Bruce Shelley kriege ich mir interessant vor, was er über Wild Bill Steely gesagt hätte. Also das ist dieser Microprose-Firmenvertreter, der immer in den Uniformen rumposiert ist und auch entsprechend ein sehr exzentrisches Auftreten auf Messen bzw. Presseterminen hatte.
2: Habe aber nicht in Erinnerung, was er da was erzählt hat. Ne?
0: <lacht> okay. Ich habe mich immer gefragt, warum kommen Echtzeitstrategiespiele auch auf der Konsole? Es gab aber auch Rundenstrategie beispielsweise mit Civilization. War jemals in der Überlegung, Anno auch auf die Konsole zu bringen? Ja,
2: ich weiß eigentlich gar nicht genau, warum das gescheitert ist. Also mit dem Controller war natürlich immer ein bisschen ein Thema, dass du sich andere Lösungen machst. Aber ich habe so im Grunde genommen, ist eher das Spielverhalten vielleicht, wenn wir eigentlich immer die Meinung gehabt haben, dass die Spielsessions für einen typischen Konsolenspieler zu langsam sind. Gell? Also zumindest mhm. zu anderen Zeiten, wo du dann vielleicht noch im Fernseher blockiert hast oder so und da uh, ist eher in die Richtung gegangen, die Überlegung aber es ist, glaube ich, auch einfach nie der Mut gefasst worden, das zu probieren. Also, hm. das die Argumente geben, nicht, das sind halt echt nur Argumente, wo keiner Beweis angetreten hat, gell. aber ich kann es selber oh. nicht sagen.
1: Ja, es bleibt ja heute immer noch ein Nischentitel, auch wenn es sehr gute Strategiespiele sind oder so Echtzeitstrategiespiele, wie wenn ich jetzt Halo Wars denke. Tolle Titel auch, sind auch toll umgesetzt worden, aber letztendlich Verkaufszahlen sind so, hm,
0: das Studio noch okay, aber es sind
1: halt keine Riesenhits letztendlich.
0: Mir fällt der Electronic Arts mit Command Conquer ein, die ja wirklich auch Ressourcen reingesteckt haben, um solche Spiele auf die Konsole zu bringen und die sind ja letztendlich für EA gefloppt. Also die haben sich nicht verkauft. Ja, die waren auch leider nicht so toll, fand
2: ich. Genau, aber ich könnte es ja da nicht genau benennen, warum das das genau so ist. Ich bin selber nie ein Konsolenspieler gewesen, jetzt kann ich mir eigentlich gar nicht so recht sagen, ob ich sowas gespielt hätte.
0: Hm. Also es blieb bei losen Gesprächen was Konsolenversionen. an. Ja, angeht. ja,
2: genau. Also es hat mehr für den Game boy variante gegeben, Game Boy DS oder wie der mhm. Das ist eigentlich eine ganz gute Version geworden. Und es gibt sonst mehr fürs Tablet noch eigentlich, aber das ist halt auch schon einmal richtig Konsole. So in mhm. gemacht.
0: Anno insgesamt als spärliche Umsetzung. Ich empfinde es auch als reinen PC-Titel und ich glaube auch, dass es da persönlich am besten aufgehoben ist, meine subjektive Meinung dazu. Und ich glaube, man hätte es, ich sage jetzt nicht bereut, aber wäre vielleicht enttäuscht gewesen, wie die Konsolenversionen laufen. So gesehen, kein großer Verlust, aber wenn man an die Adventures denkt, der 2000er mit der Playstation 2, wenn man an die Echtzeitstrategie denkt, in dieser Phase sind eben sehr viele Titel, die eigentlich PC-basiert waren, beziehungsweise da ihren Schwerpunkt hatten auf die Konsole umgeschwenkt und haben dann auf einmal auch bei der Steuerung Kompromisse gemacht beziehungsweise haben sich ein neues Interface ausgedacht, also wenn ich jetzt beispielsweise an Port Royal denke, an den dritten, der funktioniert auch am PC so, als wäre er für eine Konsole, es fühlt sich aber irgendwie nicht so richtig an wie die früheren Titel, beispielsweise Port Royal 1 oder Patricia 2 oder so. Ja, ich habe jetzt keine Bauchschmerzen, sowas zu spielen, aber ich sehe halt, ja, es sollte halt auch auf Konsole rauskommen, eigentlich könnte man es cooler steuern am PC. Das sage sogar ich als Konsolenspieler eindeutig. Yeah. Frage zu Anno1602 wie viel Fanpost kam?
2: Oh ja, schon sehr viel. Also es haben zumindest so jedes Monat etliche daher geflattert. Also was wirklich sie bedankt haben und uns gratuliert haben und alles Mögliche. Und E-Mails kriege ich jetzt auch immer noch. Zumindest ein paar ein Jahr, wo irgendwer sagt, paar ja, er ist mit mich gestoßen und da wird zu bedanken für die schöne Spiele oder so irgendwas.
0: Ja, unter anderem auch von uns. Das ist, das ist ja auch unser Anlaufpunkt gewesen. Yeah. Waren da eher Wünsche drin? Waren da Erfahrungsberichte drin? Was wurde da größtenteils geschrieben? Oder ist irgendwas in Erinnerung geblieben aus der Korrespondenz? mit Fans ist auch mal geantwortet worden. Das würde mich persönlich interessieren.
2: Mhm. Na, es ist tatsächlich so, dass so 70%, die sagen, das ist so cool, dass wir es das gemacht haben, die, was noch losarbeiten, die nicht gute Zeit gehabt haben damit. Und es ist ja echt sehr viel Spielzeit, was manche verbracht haben. Gell. Also das geht oft in die hunderte Stunden, was auf einzelne einzelnen Spieler tatsächlich an unserem Spiel sind. Also das ist das, was bei mir eigentlich am nachhaltigsten drinnen ist. So Anregungen habe ich eigentlich gar keine im Kopf, gemacht also, warum habt ihr das oder das gemacht? Es war noch Sozusagen also 1503, ein bisschen das Bedauern mit dem Multiplayer, was uns dann verfolgt hat. Aber sonst eigentlich in Summe ganz nette, positive, einfach nur, ich will mal loswerden, dass ich viel Spaß gehabt habe. Das okay. ist ein Großteil bei den Post.
0: Aber da kam schon einiges an Post an, das höre ich raus.
2: Mhm. Spiele machen es so sehr indirekt, also man gibt ja keine Konzerte, man kriegt so ein bisschen mit über die Verkaufszahlen und so ein Post ein bisschen halt und halt ums nahe umfällt, halt die Menschen, was man begegnet, wo natürlich auch viel rüberkommt.
0: Früher war das wahrscheinlich eher Mundpropaganda oder eben auch mal ein Feedback aus dem Umkreis heutzutage hatten, die Steam-Reviews heutzutage hat man bestimmte Bewertungsforen, Metacritic und sowas, da kriegt man ja wesentlich schneller durchaus ein Gefühl dafür, wie das Produkt draußen ankommt. Das war ja in den 2000ern mangels Kommunikationsmöglichkeiten, die Post war der übliche Weg, auch um an Gewinnspielen teilzunehmen oder mit jemandem zu kommunizieren, eine ganz andere Nummer. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass sie da auch noch diese Postwelle mitgemacht haben, denn ich vermute mal heutzutage machen die Entwickler größtenteils E-Mail-Wellen mit. Genau, 15
2: wirklich noch schöne Briefe angekommen, mit irgendwas draufgemalt und was weiß ich.
0: Und auch was gebasteltes
2: mal? Ja, was echt so nett verzierte Kuverts, wo Schiffe draufgemalt worden sind, oder so Sachen.
0: <lacht> das ist ja cool. Also Sie haben damals schon eine Fanbase gehabt, die aktiv war. Es gibt ja jede Menge auch Fanseiten für Arno, für jeden von den Teilen und da gibt es auch unter anderem so Sachen, die mir beispielsweise nicht aufgefallen sind. Wissen Sie, was es mit dem Goldbug auf sich hat bei 1602? Mit dem Gold was? Mit dem Goldbug, also mit dem Goldfehler im Multiplayer. Na, was jetzt? Nicht. es gibt Karten, auf denen die Ressource Gold nicht vorhanden ist und die Spieler haben das dadurch gelöst, dass man eine Farm mit Schafen baut, die Schafe auf die Wiese gehen lässt, die Farm abreißt, eine Goldmine hinbaut und die Schafe kehren dahin zurück und dann gibt es Goldmünzen dafür. Wusste ich ah, aber
2: auch. Okay, ja, das funktioniert tatsächlich funktionieren. Ja, ja. Coole Variante, ja.
0: Das findet eine Community mit 50 Leuten nicht raus. Ja, aber ja. macht
2: natürlich Sinn, weil die Schafe nicht nachfragt, ob das nur die Schaffarm ist, wo es jetzt die Ware abliefert.
0: Genau, und dadurch war an der Gleichstellung wenn eine Goldmine gebaut war, eben Goldeinkommen da. Und das findet nur eine große Community raus. Ansonsten bleiben solche Sachen unentdeckt. Ja, wann können wir mit einem Patch des Schafs rechnen?
2: Ja, vielleicht in der History Edition <lacht> oder sowas noch vergessen. Ja.
0: Müssen Sie gleich mal heute Abend eine E-Mail noch schreiben.
2: Ja, ja, ja. ich habe ja keinen Zugang zum source Code mehr.
0: Ach so. okay. Ich finde, das ist so ein Beispiel, wo man sehen kann, dass es eine große Community ist. Weil, wie gesagt, das finden keine 100 Spieler raus. Und wenn, dann aus puren Zufall und dann wird es nicht gepostet. Das sind so Sachen, wo man auch sieht, dass sich die Fans wirklich jahrelang damit beschäftigt haben. Und man sieht auch noch in den Foren, dass zu den alten Spielen hier und da was gepostet wird. Also da ist jetzt kein Beitrag 10 Jahre alt und dann sagt man, oh, also das letzte Mal wurde 2009, 10, 11 zu Anno 1602 gepostet. Nein, auch da findet was statt. Natürlich haben die neueren Titel immer die größere Aufmerksamkeit. Das ist schon klar. Aber ich finde, das es bemerkenswert, wie gut sich auch der Titel über die Jahre seine Fangemeinde erhalten hat. Natürlich auch gesteuert dadurch, dass es immer wieder Nachfolger gibt, aber ich habe beispielsweise bei My Deals damals, als ich die History Edition dann gekauft habe, da wird unter anderem auch Preisvergleich gepostet und Leute tun eben lokal Deals vorstellen und da hat einer drunter geschrieben in den Kommentaren 1602 war das beste Spiel, die anderen braucht ihr nicht. Natürlich mag das vielleicht den Alter und der Subjektivität von jemandem geschuldet sein, aber es zeigt durchaus, dass die Leute mit diesem Teil auch wirklich sehr viel Positives verbinden und das ist auch der Grund, warum wir darüber den Schwerpunkt gelegt haben. Wir müssen aber natürlich trotzdem auch noch mal zu 1503 kommen. 1503 ist wahrscheinlich der Punkt, wo man dann auch gesagt hat, es reicht irgendwann mit Anno. Bisher wurde ja auch immer, wenn man sich die Historie vom Max-Design anguckt, vorher was anderes gemacht und dann gab es einen Schwerpunkt. Einmal waren es die Autos, einmal waren es die Segelschiffe, einmal war es das Einbruchsszenario, dann war es die Endzeit. Jetzt war es wieder bei Erlebte Geschichten ein sehr freies Spiel mit Anno 1602. Hatten sie überhaupt die Möglichkeit, was anderes zu machen als 1503 zu der damaligen Zeit? Nein,
2: nein, tatsächlich nicht. Es ist natürlich die sehr klare Vorgabe gegeben, wir müssen da drauflegen und nachlegen. von also, aber es war auch von unserer Seite, dass wir während der Zeit noch Ideen entwickelt haben und gesagt haben, okay, das wollen wir in anders noch sehen. Also es war von uns selber auch eine sehr große Lust, eigentlich, einen zweiten Teil zu machen. Und so ist es dann auch reingestartet und was dann schwierig gemacht hat, dass wir sie ganz gigantisch verschätzt haben, einfach für die Features, was wir dazu machen wollten, dass das einfach so viel mehr Aufwand produziert hat. Wir haben sie zu sehr auf der sicheren Seite gewogen, dass Gesagt, komm, ja, wir machen eh nur Nachfolger, wir wissen eh schon was wir machen und das war glaube ich einer der schlimmsten Fehler, dass uns das leichtfertig gemacht hat.
0: Hm. Im Kern funktioniert anno 1503 ja das Wirtschaftssystem. Sie haben angesprochen, Sie hatten zehn Varianten bei 1602. Es gibt ja durchaus auch Kernelementänderungen, die dann in der Community umstritten waren und gesagt haben, ja eigentlich hat es im Vorgänger besser funktioniert. Warum haben Sie dieses geändert? Warum haben Sie jenes verändert? Das ist uns versprochen worden und das wurde nie richtig dann auch gepatcht. Was würden Sie jetzt anders machen, wenn Sie jetzt gesagt kriegen würden, 2002 startet doch bitte das neue Anno. Was würden Sie jetzt ändern?
2: Also ich glaube auch, das Änderung im Wirtschaftssystem hat sich nicht ausgünstig, war für mich nicht herausgestellt. Im Kern hat es zur Folge gehabt, dass der Gefüge in den Lot war, bis das nach außen merkbar war, dass das Ganze schon so arg in der Kippe war, dass das fast nicht mehr reparieren aus können. Viele ja. im Wirtschaftssystem haben Sie durch die Systemänderung so verschleppt. Und Das hat es extrem schwierig gemacht.
0: Ich fand auch, das Feedback hat da nicht gestimmt, wenn man auf dem falschen Weg war wenn man
2: es nachher gesehen hat, ein jetzt von denen nachher gerufen haben, das ist jetzt aus, dann ist es aber eigentlich schon so katastrophal aus gewesen, dass das fast nicht mehr gerade biegen hast können. Und <lacht> ja, im Kern. haben um die ganzen Probleme aber eigentlich die Ursache, bei 16.2 habe ich, glaube ich, fast die Hälfte von der Entwicklungszeit zumindest gefühlt, habe ich gespielt und nachjustiert. Ja. 15.3 ist aber so groß, war einfach rein vom technischen Grund dass mir eigentlich die Programmierung fast erschlagen hatte. Bei 15.3 fast nur programmiert und fast nichts mehr gespielt und gebalanced. Ja. Das war mhm. eigentlich meine Stärke und die war gar nicht ausleben habe können, weil ich mit der Entwicklung überlastet war. war halt Entwicklungsleiter und habe selber riesige Mengen Tasks gehabt und halt meine Jungs halt noch auf Trab halten müssen. Und darum sind so Fehler eigentlich, was sagst du jetzt, in die seine Änderungen, was vielleicht nicht so günstig waren, sind eigentlich zu spät am Schirm Schirmklima, dass man es gar nicht mehr korrigieren hat können.
0: War das auch schwierig, dass das Team ursprünglich von drei, bei Anno 162 rechne ich jetzt mal die beiden, die dazugekommen sind, mit fünf, auf rund zwei Dutzend, fast drei Dutzend Leute gewachsen ist zeitweise?
2: Ja, bei uns das Innenhaus-Team war so gut Dutzend nach also im Schluss, und nachher war Wahl passant, war Leute, die was halt nachher noch was dazu gemacht haben im Szenarienbereich und Inselbauen und so Sachen. Aber es war schon jede Menge und wir haben es versäumt, rechtzeitig zu wachsen. Also wir hätten recht schnell aufs Gas geben müssen, von Anfang an eigentlich schon gute Leute zu kriegen und wir sind mal mit relativ unerfahrene Leute gestartet, haben zeitlich geschaut, dass wir mit die auskommen, aber da ist halt der Output entsprechend noch nicht so hoch gewesen. Und dann haben wir erst so eigentlich nach zwei Jahren, dass wir nachher so von haben, bessere Leute zu kriegen und dann war aber eigentlich schon eine relativ große Codebasis, wo die noch alles leicht noch, um da Platz zu greifen. Also aus jetziger Sicht hätte ich einfach zuallererst das Team richtig strukturiert gehabt. Also schnell geschaut, das Team aufzublähen und die Rollen entsprechend zu verteilen. Hm. Wir haben es eigentlich so weitergemacht, wie wir immer gemacht haben. So schauen wir mal, der haben ein bisschen was dazu und das war da zu wenig.
0: Dafür wurde das Projekt einfach zu groß. Ja. War es eine Schwierigkeit, Leute zu rekrutieren, weil man Schlattming auch nicht verlassen wollte?
2: Es also, war ein Riesenproblem. Also wir haben da ein paar Mal auch da gehabt, die war also wieder nach zwei Monaten gegangen, weswegen wir irgendwann einen Job in der Stadt gekriegt haben. Also der Standard am Land war zu dem Zeitpunkt ein Riesenproblem. Also ist nicht schwerer. Kriegt.
0: Würden Sie sagen, im Nachhinein Schladming zu verlassen wäre für 1503 vielleicht auch ein Vorteil gewesen. Ich meine das jetzt nur beruflich, nicht privat, um einfach die fähigeren Leute schneller zu akquirieren und vielleicht auch behalten zu können.
2: Ja, klar, also wir hätten sie jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt nach Wien oder in den Frankfurter Raum gegangen wären, wäre es einiges einfacher. Ich bin also angeboten. Jetzt wahrscheinlich der Frankfurter Raum, weil wir mit denen eh schon sehr verwurzelt waren, weil wir so schon lange irgendwie in der Gegend unterwegs waren. Aber da hat sich, glaube ich, keiner von uns drei wirklich den Sprung richtig vorstellen können. Der Martin und Algorithmen haben zu dem Zeitpunkt da schon Familien gehabt, das war nach euch schon zu verwurzelt irgendwie,
0: Ihr wart halt Schladmenger jungs Genau. Und
2: ich war beweglich genug gewesen, aber selbst ich habe nicht so richtig ernsthaft in der gezogen, das zu verlagern.
0: Kann ich verstehen auch, aber für die Produktion selber wäre es wahrscheinlich so, wie es jetzt im Nachhinein gelaufen ist, ganz positiv gewesen. Mhm. Jetzt zu den Features. Bei 1602 haben sie ja gesagt, da ist eigentlich nichts großartig gestichen worden. Man hat links und rechts ausprobiert und was nicht funktioniert hat, ist halt untergegangen. Aber eigentlich hat man seine ganzen Features reingepackt, Packt, die man in 1602 haben wollte. Ja. Welche Features sind Ihnen alle eingefallen, die für 1503 in Frage gekommen sind und es da nicht geschafft haben, einfach weil das Programm zu komplex wurde?
2: Ja, was man gerade ebenfalls an so Handelskarawanen in denkt, da wird man so mhm. Gegenstücke zu die fahrenden Händler machen. Es gibt es einen kleinen See drinnen, aber die wären eigentlich viel ausgefeilter gedacht gewesen und wir wollten eigentlich den Infrastrukturgebäuden da noch ein bisschen mehr Rolle zugeben lassen, also so, dass es Auslastung gibt, also dass das mit einer so viele Kirchen in Umkreis, sondern dass der eine gewisse Kapazität hat. Das haben wir nachher nicht umgesetzt.
0: Gut hätte die Systeme ja noch komplexer gemacht, muss man sagen. Ja, jetzt noch komplexer
2: hat. gemacht, natürlich. Also das ist, wie gesagt, ist alles machbar, kann man auch schön machen und spielbar machen. Die Aufwände dahinter sind nicht ohne, dass das auch wirklich mhm. sehr anfühlt und viel passt.
0: Das Projekt 1503 war noch komplexer gedacht und man hat es nicht aus spieltechnischen Gründen sein gelassen, sondern wirklich, weil man auch von der Zeit her unter Bedrängnis gekommen ist, oder?
2: Genau, Militärbad hat es auch noch Ideen gegeben. Das ganze Einheitenmanagement wäre eigentlich auch noch geplant gewesen, dass das noch toller funktioniert, da auf das Ziel nicht erreicht es aber nicht untersetzt.
0: Rückschauend, Anno 1503 ist ja in einen okayen Zustand gekommen, war aber trotzdem für die Fans ja eine Enttäuschung. Hätten Sie den Titel länger entwickeln müssen, damit er wirklich so geschliffen ist, dass es auch Ihren Ansprüchen damals gereicht hätte? Stichwort Multiplayer, der fehlt, bestimmte Wirtschaftssysteme, die zumindest ein bisschen Tweaking noch vielleicht vertragen hätten. Wie schaut es aus?
2: Also auf keinen Fall länger. Also die vorher gesagt gehabt, wir hätten das Team früher besser aufstellen müssen. Weil mit vier Jahren bist du schon total am Limit. Die technischen Entwicklungen, die Konkurrenzentwicklungen, der Markt ist komplett nicht überschaubar, wenn du so lange in mhm. Entwicklung bist. Also da haben wir gerade nochmal die Kurve rübergekriegt. Es gibt eine Dua-Community, die was auch 15 drei gespielt hat und auch so gepasst hat. Aber wir hätten tatsächlich den Teamaufbau schlauer und früher und mit mehr Nachdruck einleiten müssen. Und wenn mhm. das geheißen hätte, das Studio zu verlagern, hätten wir wahrscheinlich sogar das machen müssen. Also über die Zeit nicht gegangen. Das Team war am Ende schon ziemlich am kollabieren, weil einfach alle so am Zahnfleisch waren. Also Verlängerung wäre kein Thema mehr gewesen.
0: So wie Sie es jetzt rückblickend sagen, am Anfang die Zeit verloren gegangen und dann die hohe Fluktuation, die das ausgebremst hat. Das waren eigentlich so die Stellschrauben, wo man jetzt im Nachhinein, wenn man klüger ist, sagt: da ist das letztendlich in die Binsen gegangen. Genau. Ich kann sie trösten, mein Cousin hat, ich habe zwei Cousins, einer ist so alt wie ich, einer ist zwei Jahre älter, der zwei Jahre ältere hat Anno 1503 als erstes Anno erlebt und er fand es großartig und ich habe nie so ganz verstanden, weil ich eben 1602 kannte und 1602 besser fand, aber erstens mochte er die Grafik lieber, weil das natürlich ein großer Sprung war und zweitens einfach, weil es das erste ist, mit dem er in Berührung gekommen ist. Also ich kenne einen Fan, der sehr zufrieden damit war und dann gerne auf 1701 gewechselt ist, das weiß ich auch noch und danach hat er die Anno-Fährte wieder ein bisschen verlassen, aber der er hat 1503 rauf und runter gespielt. Das ist mein persönlicher Kommentar, dass es kein schlechter Titel war, der draußen schlecht ankam. Das Problem war, dass der Titel natürlich auch mit so viel Erwartungen gefüllt war von Fans, wenn er so lange in der Entwicklung ist. Es
2: ist dann drei Jahre lang die Presse gefüttert worden mit irgendwelchen Stories und da du natürlich gewaltige Erwartungshaltung auf. Das ist schon extrem schwierig.
0: Ja, Beispiel wäre jetzt Ende 2020 Cyberpunk 2077 gewesen, in den Himmel gehoben, das beste Spiel aller Zeiten und dann kam letztendlich das Geflame im Internet, dass es halt doch massive Mängel hat und vielleicht ein bisschen länger in der Entwicklung geblieben wäre. Hier ist auch die Kommunikation ja beispielsweise mit dem Haus Sony auch nicht wirklich gut gelaufen, was die Rückgabe von den Produkten anging. Wie war das mit den Kommunikationen vom Multiplayer? Es wurde ja damals versprochen, den entweder nachzupatchen oder spätestens im Add-on zu bringen. Konnte man aus dieser Nummer nicht mehr raus zu sagen, wir haben ihn einfach nicht? Oder hat man wirklich geglaubt, dass man den noch zum Add-on dann auch zumindest spätestens nachliefern kann? Ja, also
2: zu dem Zeitpunkt haben wir schon noch geglaubt. Wir haben ja eine Version zusammengekriegt, die war so zu 98% stabil gelaufen sind und im Endeffekt haben wir uns dann die letzten 2% nachher doch gekillt und die haben wir am Anfang eigentlich so gedacht, dass wir das dicht kriegen, also dass wir mit Workarounds eben bis zum Meter eigentlich das hinbekommen, das stabil läuft. Aber es hat uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, es sind aber wieder irgendwelche Asynchronitäten aufgedacht und, ich sag, und das war gleichzeitig mit einem Team, was einfach energiemäßig komplett am Boden war und ist sie dann einfach nicht mehr ausgegangen. Und inzwischen ist es so, dass sie das Problem mehr oder weniger von selbst geheilt hat, dass die Sachen was damals zu den Asynchronitäten geführt worden ist, auf Betriebssystemebene immer so sind. Der Echt X hat da damals reingepfuscht. Die haben nämlich willkürlich immer wieder die Genauigkeit für die Fließkommazahlen verändert. Nicht auch alle Rechner zum gleichen Zeitpunkt. Und dann hast du natürlich Schmetterlingsflügelschlagssyndrom Nach kürzester Zeit addieren sie die Ungenauigkeiten nachher so weit auf dass das spielen.
0: Und dann war es asynchron. Ich habe auch gesehen, in der History Edition ist es angeblich drin. Ich habe den 1503 er noch nicht gespielt, aber da ist der Multiplayer-Modus inzwischen enthalten. War aber auch in den Tests oder in den Anmerkungen, das er erschienen ist, eher so ein zwei satz -Meldung. Ich weiß aber noch, wie groß der Aufschrei war, als es dann im Add-on nicht drin war.
2: Also es war eigentlich viel mehr Wind gemacht, dass jetzt die Community wirklich berührt hätte. Die Presse hat es halt unglücklicherweise sehr zum Thema gemacht und die Leute haben sich noch auch anfachen lassen. Hm. Witzigerweise haben wir ganz viel nicht alle Spieler gefragt, wieso da kein Multiplayer, ja, kannst du überhaupt 1503 gespielt, nein, ich nicht. oder, oder Also
0: Es war so heiß gemacht, einfach das Thema. Ich sag mal so: Für mich war Multiplayer damals kein Kaufgrund. Ich habe aber bei Anno 1503 nicht sofort zugeschlagen und mich hat es dann vom Kauf abgehalten, weil die Presse eben auch so negativ umgeschwenkt ist, auch im Fanlager. Für mich war Anno 1503 eigentlich als Kauf geplant, auch so zu spielen und dann habe ich mir erst im Budgetbereich gesichert. Einfach, weil ich abgeschreckt war von den Berichten. Also auf mich hat es tatsächlich einen Input gehabt. Hätten sie mich aber Gefragt, ob ich das Multiplayer spielen würde, hätte ich damals gesagt, mit wem denn? Ich habe ja nur einen guten PC. Internet war damals nicht. Also eigentlich war es ein irrationaler Grund, davon Abstand zu halten. Ich muss aber auch sagen, dass mir das Wirtschaftssystem von Teil 1 besser gefällt. Also wenn ich jetzt beide gegenüberstelle, ist mechanisch auch der erste Teil der bessere.
2: Ja, genau. Also mir sind natürlich bei den späteren Teilen ja wieder drauf zurückgekommen. Also 17 Uhr ist noch wieder der Rückschwank gekommen aufs Wirtschaftssystem.
0: Wenn man die Annos kennt in ihrer Entwicklung, merkt man, dass 1503 so von der Mechanik her recht alleine dasteht. Also ich will jetzt nicht sagen, ein besonderes Anno ist oder ein skurriles, aber es hat einfach eine andere Herangehensweise daran, wie man diese Bevölkerung aufleveln kann bzw. versorgen kann. Und es hat zu wenig Transparenz, also es gibt zu wenig Spielerfeedback, das ist ein großes Problem, finde ich. Genau,
1: das
2: ist mal eh schadeweise ein paar andere Features, also so mit die von den inselspezifischen Sachen und mehr Produktionsmöglichkeiten, was durchaus interessant die Funktion sind, was bei 14.04 auch wieder aufgegriffen worden ist, auch den Komplexitätslevel, aber einfach mit einem besseren Unterbau.
0: Wie stand es denn um den Erfolg von Ano 1503 beim Verkauf? Und wie gut hat sich dann das Add-on-Verkauft? Weil das hat ja auch tatsächlich nochmal so ein eigenes Setting gekriegt. Also es war jetzt nicht so wie bei 1602, dass es eigentlich mehr vom Gleichen war, sondern da war ja auch tatsächlich nochmal Arbeit drin gesteckt.
2: Ja, die Venezianer dann. Mhm. Also es ist auch mit ziemlich gewaltigen Stückzahlen losgegangen. Es ist auch noch nur die Kurve ein bisschen früher abgeflacht als bei 16.2. Also dass die Gesamtdurchverkaufszahlen dann entsprechend noch ein bisschen auf Deutschland gesehen geringer gewesen. Dafür hat es uns geholfen, dass man aus dem Verlag gehabt haben, international. Und das speziell so auf ein paar Märkte wie Frankreich zum Beispiel, wo es auch gut gegangen ist und in die Staaten wo ein bisschen was gegangen ist. Also durch das wieder ein bisschen was aufgeholt hat dann.
0: Hm. Also lange Entwicklungszeit und Sie sagen ja, das war urlaubsreif danach und das war auch das Ende dann von Max Design. Für mich war die erste Frage, okay, jetzt ist es eine Ubisoft-Marke, hat Electronic Arts da kein Interesse gezeigt, die Anno-Marke sich zumindest zu sichern? Ich meine, die anderen Marken, die jetzt raus waren, das waren für drei Mann große Erfolge, aber für so ein großes Studio, die Bullfrog, Origin, Westwood geschluckt haben, die haben sich ja natürlich nur für Anno interessiert, nicht für 1869 oder Oldtimer oder den Clue oder sowas. Wie lief es dann, als das Studio letztendlich so an die Lebensendphase gekommen ist?
2: Ja, unser Einflussbereich da war ein bisschen begrenzt, weil ab 1.15 Uhr hat Sanflauer die einer Marke Rechte gehabt. Und wir waren als Spielestudio einfach auch zu klein entwickelt, um interessant zu sein. Jetzt wäre es eigentlich nur besten interessant, wenn jeder von uns locker in der Spieleindustrie einen Job kriegt, wenn wir gewillt wären, heute halt irgendwo hinzugehen. Aber als Studio hätten wir uns nicht verkaufen können, weil einfach unsere Struktur da zu schlecht war.
0: Und weil die Marke Ano anscheinend nicht mehr im eigenen Besitz war? Genau, oder? die Marke
2: Ano war in Sandlohuis-Besitz und somit war für uns im Endeffekt der Deal halt einfach unsere Anteile an Max design halt an Sandlohuis zu verkaufen halt und mhm. das hat dann schlussendlich eh gepasst. Aber wenn wir damals die Markenrechte auch gehabt hätten, hätte der Deal anders ausschauen können. Ja, mhm. Dann hätten wir halt wirklich einen großen Ziel verkaufen können.
0: Wahrscheinlich. Ich möchte jetzt gar nicht nach dem Betrag fragen, aber ich bin mir sicher, dass die Anno-Sache einen wesentlich höheren Scheck ausgelöst hätte. Die Frage ist nur, haben Sie die Anno-Rechte abgegeben, weil die nach 1602 gesagt haben, hier ist ein Scheck, oder mussten Sie sie abgeben, weil ey, ihr seid sechs Jahre in Entwicklung, wir zahlen die ganze Zeit, wir finanzieren euch nur weiter, wenn? Wie lief das?
2: Hm. Ja, das ist so also ein bisschen interne Vereinbarungen, die was ich nicht reden kann drüber.
0: Gut, in Ordnung. Was mich damals überrascht hat, ich habe 1701 als Brettspiel von Anno, dass es tatsächlich auch so eine Quervermarktung gab und anscheinend auch ein Abkommen mit Klaus Teuber, dass er da diese Spiele rausbringt. Wie kam das zustande? Wie war da der Kontakt? Der muss sich ja auch informiert haben, was die Anno-Reihe ist. Ich kenne ihn nur so aus Fernsehreportagen. Der wirkt auf mich eher wie so ein klassischer Brettspieler, weniger wie ein Computerspieler. Also ich glaube, der hat schon ein bisschen Input gebraucht, oder?
2: Also das haben die Sample, das Jungs und Mädels eingefädelt gehabt und es durfte aber dann ganz gut funktioniert haben, war da schon fast 1503 noch das Erste, was er schon gemacht hat. Und wie gesagt, bei Uhr hat es dann auch noch eins gegeben. Aber ja, wie es zustande gekommen ist, kann man das nicht beantworten, weil da war ich nicht involviert. Es hat nur irgendwann gekostet, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass wir ein Brettspiel machen und das für uns auch okay ist praktisch. Und wir haben gesagt, ja, na klar.
0: Ich weiß, dass es bei dieser Brettspielgeschichte bei Anno sich tatsächlich auch wieder wie so ein Siedler anfühlt in einer Variation. Jetzt hat Anno 1800 Martin Wallace gemacht, der hat unter anderem auch diese ganzen Steam-Spiele gemacht, also was Eisenbahnbau angeht. Das habe ich noch nicht gespielt, ist aber sehr stark gelobt worden. Meine Frage wäre halt gewesen, gab es weitere Cross-Vermarktungen? Weil für die damalige Zeit ist es sehr ungewöhnlich, dass ein Computerspiel auch ein Brettspiel kriegt.
2: Ja, was Pro 1503 angegeben hat, das war wirklich auf die Siemens-Handys, also das waren noch keine Smartphones, sondern wirklich Handys, das hat es tatsächlich mit Siemens-Kooperation gegeben dass das extra gerne Anno-Version für das Siemens-Handy gegeben hat.
0: Sp speziell vor den ganzen App-Stores?
2: Ja, ja, komplett. Also mit riesen Stückzeug, ein paar hunderttausend Stück oder irgendwas, Krass. was da gelaufen ist. Aber das war komplett ein eigenes Game, also das hat nur so ein paar Grundthemen themen vor aufgegriffen, aber hat grundsätzlich jetzt für so ein Handy-Game wie es halt damals war gar nicht so schlecht funktioniert. Okay. Ja, das übliche halt sonst mit Lösungsheften und so Sachen halt, aber das ist so eh nur eher in den Bereich
1: drinnen.
0: Ja, das ist ja das Klassische eigentlich, wo man hier und da kennt, Tipps und Tricks, Lösungsheft für Mission 1, 2, 3, 4, das ist ja, keine Ahnung, wie trainiere ich meine, Mannschaft, wie komme ich durch Mission XY, wie löse ich Rätsel A, sowas gibt es ja normalerweise immer wieder, aber grundsätzlich finde ich es eben bemerkenswert, dass diese Marke auch so eine Vermarktung außerhalb vom Computerspielebereich gehabt hat und das mit dem Handymarkt finde ich sehr interessant, weil da hat man ja anscheinend ganz klassisch bei Siemens auch den deutschen Markt im Auge gehabt.
2: Total, ja. Das war ganz überraschender Titel, ganz super gewesen noch.
0: Das wusste ich vorher nicht, aber in der Recherche bin ich unter anderem auch auf Untersuchungen, was für Spieler den Anno anfassen und Wer denn da auch in die Zielgruppe reinfällt, der vielleicht üblicherweise Computerspiele eher meidet bzw. weniger spielt und dann hat herausgefunden, dass es überproportional viele Frauen als Spieler gibt. Haben Sie dafür eine Erklärung?
2: Ich kann es nur vermuten, also es ist tatsächlich auch so in meinem Umfeld, dass ich etliche Frauen kenne, die was alles erste Spiel war. Also ganz klassisch, meine Ärztin, die hat sich extra für ihren Mac-Laptop getrennt, damit sie sich spielen kann. Sie extra einen Rechner kauft für Und das war ihr einziges Spiel, was sie dann über lange Zeit je gespielt hat. <lacht> Was hilft ist einfach, dass halt er ein da sehr kreativ Spiel sein kann, auch im Wirtschaftskreis auch nicht so hardcore ist. Man muss sich halt nicht wie versessen da reinframen und dass man damit zustande kommt. Es macht dann relativ leicht, in die Welt einzutauchen und es bittet dann eine angenehme Welt, eine positive Welt, eine positive Farben und Figuren und es ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich glaube, dass das schon geholfen hat, dass man sehr überproportional hohen weiblichen Anteil bei den haben. Also hat. Mhm. Bei 98 war das noch nicht so alltäglich, dass man 30% Frauenanteil gehabt hat. Bei mir. mir
0: fällt nur die Sims ein. Ansonsten gar nichts. Eine Frage noch, weil wir sind ja jetzt wirklich auch am Abschluss von der Geschichte auch vom Max Design. Sind Sie froh, dass Anno 1602 und 1503 zusammengerechnet jetzt der letzte große Titel war oder hätten Sie gerne den Erfolg gleich am Anfang gehabt und danach nur noch Durchschnitt veröffentlichen, was Verkaufszahlen angeht, nicht unbedingt was Qualität angeht?
2: Also, ich war eigentlich immer sehr von meinem Schaffensdrang getrieben. Also, es wäre mir, glaube ich, fast wurscht gewesen, wenn es zumindest finanziell funktioniert hätte. Also, es wäre, glaube ich, schlecht gewesen, wenn es ganz am Anfang gewesen wäre. Weil ich glaube, da wäre ich zu jung gewesen und da weiß ich nicht, ob ich nicht abgehoben wäre. Hm. Weil das habe ich damals bei 1869 schon so ein bisschen wahrgenommen, weil das war recht früher, recht großer Erfolg. Da war eigentlich, wer ja, auch also drauf war, super, das hat mal 2000, dann 5000, dann 30.000, uns gehört die Welt, das geht jetzt so weiter. Und da war eigentlich nachher rückblickend schon die Dämpfer, was wir dann in Folge gehabt haben eigentlich für die persönliche Entwicklung und mit dem Hinordnen, was was bedeutet, eigentlich sehr hilfreich. Also ich mhm. glaube, dass für Persönlichkeit nicht einfach ist, wenn sie so erfolgreich so ganz früh entstellt, also besser ist, unser ein bisschen dauert dass man weiß eigentlich, was alles dahinter steht und was auch alles schief gehen kann.
0: Das sehe ich natürlich auch, aber neben den Abheben sehe ich so ein bisschen die Gefahr da drin, dass man diesen großen Erfolg bestätigen möchte. Und obwohl 1503 Leibe ja kein schlechtes Spiel ist, ist es ja doch irgendwie seltsam, sechs Jahre dran gearbeitet zu haben und so das Gefühl zu haben, der Megaseller vorher, obwohl der andere vielleicht kommerziell noch übertroffen wird, war das bessere Spiel. Man fühlt es ja doch irgendwie. Wäre das nicht auch ein Problem gewesen, dass man sich vielleicht gar nicht so ausprobieren hätte können in verschiedenen Themenbereichen? Denn die Freiheit, die sie schildern, zwischen 1991 und 1998 und es ist ja doch recht groß gewesen in dem Studio, was man macht und wie man das umsetzt. Und wir machen es so, wie wir denken, ohne dass uns da jemand reinredet. Das wäre ja anders gelaufen, wenn sie durch die Decke gegangen wären.
2: Die Aufmerksamkeit ist fürs Kreative nicht unbedingt immer das Beste. Also ich hätte es nicht genossen, dauerhaft so zu arbeiten. Also, das ist, also ich habe es immer sehr mögen, dass ich sehr frei mit meinen Ideen agieren kann und eigentlich immer experimentieren und dass Sachen auch wachsen können. Das ist, glaube ich, auch einer von den gewichtigen Gründen, warum ich rausgegangen bin aus der Spielebranche. Dass das freie Arbeiten, was ich eigentlich sehr geliebt habe, dass das einfach kaum mehr möglich ist. Die großen Produktionen sind sehr strikt durchgeplant und die kleinen kann immer mal sein, aber es ist viel schwieriger eigentlich. auch wächst extrem viel Glück. Dass du eine Wunderkiste rauskriegst, geh, dass du jetzt am Einkauf ja. was machst. Und es ist sogar die Durchschnittsproduktion, wie wir früher gemacht haben, dass du sagst, ich mache was und ich kann eigentlich sicher sein, das spült mir das zumindest wieder rein, was ich Zeit gesteckt habe. Man ist vielleicht eine Nullnummer heutzutage, dass es kommt fast gar nichts rein, geh, man kriegt gar keine Aufmerksamkeit. Und ich das, wie ich nachher so eine Familie gehabt habe und so, dann eigentlich fast gar nicht machbar. Da packst du ein solides Konsystem. Da kannst du ein nettes jedes Mal machen, das geht nicht.
0: Haben Sie mal dran gedacht, nach dem Ende vom Max Design, Richtung mobilen Markt zu gehen, weil da sind ja tatsächlich auch noch Produktionen möglich mit ein oder zwei Mann oder eben auch so, wie man früher gearbeitet hat. Wir hatten beispielsweise John Carter von cinemawerber bei uns im Interview, aber wir hatten auch David Crane von Activision, einen von den Gründern im Interview und die haben gesagt, also das Coole am mobilen Markt war ganz am Anfang und ist es jetzt auch teilweise noch, dass man eben arbeiten kann wie früher. Zugegebenermaßen haben die natürlich nochmal ihre Produkte fünf oder zehn Jahre vor ihnen gemacht, aber die haben gesagt, das kann man eben mit ein oder zwei Mann wuppen und da kann man auch auch mit größerer Wahrscheinlichkeit Erfolg im App Store erzielen. Haben Sie daran mal gedacht, als die mobilen Geräte aufgekommen sind mit iTunes und Play Store? Ja,
2: haben wir sie wirklich ernsthaft mal angeschaut und da ein bisschen mal experimentiert. Aber der Punkt ist, es ist dann tatsächlich Produktionen möglich, also in einem kleinen Team. Das geht durchaus. Nur was auf der Kehrseite das Problem ist, es ist ein laufende App, -App Store, da sind gleich über Millionen Million der Entwickler. Das heißt, du musst in der Masse erstmal Aufmerksamkeit erregen und das ist eigentlich eine extrem schwierige Disziplin. Also, dass du da einfach über kritische Masse, dass irgendwie eine so also zum Greifen auf und hinkommst, das ist brutal schwierig. Manche spielen auch, der ich, für die von den sozialen Medien und das extrem gut, die was die Mittel nutzen und die was die richtigen Leute dazu einstellen und Messinstrumente und alles haben. Also, man müsste sich, glaube ich, mehr als mit Spielen mit der Seite beschäftigen, wo man das ernsthaft angeht. Also, Positionierung, Marketing ist da um und auf in der Fülle, weil es da einfach runtergeht. So toll kann es gar nicht sein, dass du rechtzeitig genug
1: Masse rauskriegst, und dann bist du wahrscheinlich wieder in der Kreativität so eingeschränkt, damit man die Masse gut bedienen kann, was gerade in ist. Und dann ist das andere auch schon wieder dahin.
2: Ich habe okay, da habe ich da ein paar Mal probiert, in die Richtung mich reinzudenken. Wir haben da ein paar Versuche gestartet, aber es ist immer wieder im Endeffekt dort auf den Punkt gekommen, geht, dass du einfach nicht schaffst, aus der Masse, die umzunehmen.
0: Das ist ja auch letztendlich das Problem, wenn man an sowas denkt wie Steam Greenlight oder an die Early Access Entwicklungen. Da kommen ja jeden Tag zig neue Programme raus. Und ich habe, glaube ich, mal 2019 gelesen, dass in dem Jahr so viele Steam-Spiele erschienen sind, wie in allen Jahren vorher zusammen. Einfach, weil es verrückt viele Möglichkeiten gibt und die Schleusen offen sind, dass eben jeder mit ganz unterschiedlicher Qualität, also mit mit ihrem Hintergrund und mit ihrer Hingabe, aber eben auch so jemand wie ich eine App in Steam platzieren kann. Und das ist eben das Problem, dass da die Filter beziehungsweise die Kommunikation auch an guten Titeln vielleicht vorbeigeht und man auf großes Glück darauf angewiesen ist, dass ein YouTuber findet oder dass man eben einen Hype irgendwie auslösen kann, einen Zeitgeist trifft.
2: Ja, genau. Da wollen wir einfach jetzt in der Vermarktung die Fähigkeiten oder die Leidenschaft einfach jetzt das aufzubauen.
0: Ich denke, ein erfolgreicher Weg heutzutage, das sind sind so kleinere Produktionen wie Among Us oder Phasmophobia oder sowas. Das wird halt dann von YouTubern gespielt beziehungsweise von Twitchern und das ist vielleicht eine Möglichkeit, solche Spiele in den Markt zu bringen. 5D-Chess zum Beispiel war auch sowas, wo man einen kurzen Erfolg hatte und danach ging der Hype zwar auch wieder runter, aber der hat bestimmt sein Zeug verkauft. Das Problem ist eben, da entsprechend auch ranzukommen an die Leute und das für einen vernünftigen Preis auch auszuhandeln, dass man da sich platzieren kann.
2: Mhm, genau. Zusätzlich wäre möglich, in irgendeine Nische zu gehen, wie es PC der Landwirtschaft Simulator gemacht hat. Dass du eine bestimmte Zielgruppe, was da ganz gut, gut bewerben kann, adressieren kannst, das genau für die Spielschnitz, vor allem der Berufsgruppe sei oder Hobbygruppe oder so, die was vielleicht gar nicht groß ist, die was nicht bedient wird, aber die was sehr gut adressieren kannst.
0: Was mich immer wundert, es gibt keine Skifahrspiele. Es gab mal dieses von ORF, dieses Skifahrding, aber seitdem gibt es doch nichts mehr. Ja,
2: das, war sehr <lacht> total cool war. ich habe jetzt neulich aber erst wieder mal geschaut, weil das bringt man nicht mehr zum Laufen von ORF, was ich jetzt zumindest nicht geschafft. Das war nämlich eigentlich relativ lustig. Mit den Schattengegnern und mhm. die Steuerung. Total simpel, aber perfekt fein Also, das, was sie gemacht haben, haben sie nämlich perfekt gemacht. Und das vermisse sie auch. Darum sage ich, also, so diverse Nischen gibt es sicher, wo ein Markt zu finden wäre und man sich da engagiert und sein Geschäft in der Vermarktung auch gut macht. Aber ich finde es da wäre leichter, weil ein bisschen einfacher zum Finden und zum Adressieren sind. Also, mm. mit Google und Facebook kann man sehr gut zielgerichtet Werbung schreiben.
0: Also mit Max Design ging es jedenfalls zu Ende und Sie haben ja gesagt, Sie sind dann aus der Spielbranche so ein bisschen raus. Sie machen jetzt auch was anderes, zumindest hauptberuflich, wenn ich gerade Ubisoft anrufe und einen Quellcode wieder haben möchte. <lacht> Wie ging es denn weiter mit den beiden Brüdern?
2: Ich habe ja dann so als so so bis 2008 oder so dann noch in der Branche blieb und Martin und Albert sind erstmal komplett raus, also die haben wir ja ein Jahr irgendwie komplett pausiert und der Albert der ist jetzt in der Technikabteilung bei so einem Werk, das was zu so kühl war, für Supermärkte hersteigt, also kompletten Schränken programmiert nur noch happy-mäßig so ein
0: Okay, da hätte ich ihn jetzt nicht vermutet, muss ich ehrlich sagen.
2: Nein, 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 total. Der Albert hat am längsten irgendwie zu Max-Design-Zeiten die Familie gehabt und der war oft zu zerrissen eigentlich zwischen die Ansprüche, was Max-Design gestellt hat und die Ansprüche, was die Familie gestellt hat. Also, ich glaube, ich einfach auf die Spielebranche nachher die Lust <lacht> und aus die Kämpfe heraus irgendwie gern
0: Ist nachvollziehbar. Der
2: Adrian ist noch ein bisschen drinnen blieb, also der ist nach wie vor macht 3D-Grafik, arbeitet für eine Firma in Graz, die machen so für Casino-Spiele und so Sachen Grafiken. Also der ist seine eine materie und seine Leidenschaft da drin geblieben. Und bei Ihnen? Ja, ich ich programmiere eigentlich jetzt alle möglichen Web-Lösungen. Also ich habe mich sehr aufs Daten hin- und her schöpfen konzentriert, dafür, dass die richtigen Daten am richtigen Ort zur richtigen Zeit sind und dass die Systeme miteinander reden können.
0: Datensynchronisierung
1: und Datenübertragung. Sehr schönes Thema. Es geht langsam in meine Richtung.
2: Ja, ja, genau. Und das ist auch durchaus spannend. Es sind immer wieder neue Sachen. Du musst recht breit aufgestellt sein, weil die unterschiedlichsten Anforderungen daherkommen und da kann ich ganz gut servieren natürlich eine recht breite Basis, haben. und das macht mir nachher durchaus Spaß.
0: Spaßen Sie auch manchmal so, dass es noch mal irgendwann Max Design 2 gibt?
2: Nein, inzwischen nicht mehr. aber treffen wir sich gerne und oft eigentlich mal, wenn es so einer Uno in der Region geht, ist das recht einfach, Das werden gerne verbläuschen beisammen und
0: und sind da Spiele auch noch ein Thema Oder ist es tatsächlich so, dass man eher dann Ich meine, man redet nie exklusiv nur über Spiele Aber redet man dann eher darüber, dass man Kühlschränke baut und Daten überträgt Und 3D-Grafiken entwickelt Oder ist es tatsächlich so eine Mischung aus Was mache ich aktuell Plus so ein bisschen Nostalgie, wie wir das im Podcast haben Und ist man tatsächlich noch Spieler geblieben oder nicht mehr?
2: Nein, wir sind eigentlich fast keine Spieler mehr geblieben Also es ist jeder von uns So ab und zu mal wieder irgendein Spielchen gell, Aber es ist eigentlich weit weg von Rede regelmäßigen Spieler, wobei das ja sonst, dass ich das gar nicht so wirklich war. Also es hat man immer mehr dort die Entwicklungsseite dahinter. Wenn er Spiel spielt, hat es mir eigentlich aber mich interessiert, was hat das für Mechaniken und mhm. für Technik und ob sie eher so zu nach denen und <lacht> so sehr noch am Spiel war. Also, ein paar wenige Ausnahmen gibt es, die was ich echt geliebt habe, was also ich auch als Spieler geliebt habe, aber nicht so im breiten Ding. Also, Gesamtspielzeit mit Nick Max Design spielen ist sehr begrenzt, eigentlich. Für All der Vorkraft bin ich mal voll reingekippt. Da bin ich mal drei Monate untergetaucht gewesen in dem Spiel, aber <lacht> <lacht> das war so das letzte große, wo ich wirklich viel gespielt habe, sonst nur so Punkte, mm -hmm. Also, ab und zu mal ein Rennspiel oder ein Shooter oder so.
0: Ist aber auch schon eine Zeit lang her, World of Warcraft.
2: Ja, eben. Aber das ja. war eben nicht das letzte, was echt viele Stunden gefressen hat. Hm. So, ich spiele halt mit meinen Jungs ab und zu so einmal ein Rennspiel.
0: Sind die Konsolenspieler oder PC-Spieler? PC-Spieler. War es schwierig, Abschied von Max Design zu nehmen oder haben Sie damals wirklich gesagt, ist gut, es reicht, wir hatten eine coole Zeit. Wir hören auf und es ist für alle drei in Ordnung. Oder hat er irgendwie bei einem von Ihnen dreien oder vielleicht bei Ihnen auch das Herz so ein bisschen nachgeblutet damals?
2: Nein, es war eine total schwierige Entscheidung. Also, dorthin zu kommen, die Entscheidung zu treffen, war ein total schwieriger Weg. Also ich glaube, tatsächlich mehrheitlich auch von mir aus getriggert. Martin und Albert haben dann mitgezogen, aber ich war der Erste, was gesagt haben, ich glaube, wir sind uns mit Gedanken tragen, aufzuhören. Aber das hat wir nicht leicht gemacht. Also seit 2004 war aufgehört. Das hat sich eigentlich so über das ganze 2003er Jahr schon so ein bisschen entwickelt. und es war aber auch tatsächlich schwierig, weil es ist ja nicht nur deine Firma, sondern ja meine Freunde da drin drinnen. Hat die Leute, was dazugekommen sind, sind eigentlich so in meinen engsten Kreis entweder schon vorher gewesen oder spätestens dann geworden. Und dann nachher so sagen, okay, wir lösen das Gefüge auf, ist schon schwieriger. Also. Mhm. Allerdings muss ich auch dazu sagen, den Punkt, wo ich nachher so weit war, habe ich gesagt habe, es ist trotzdem nicht so, dass der Punkt gekommen ist, aufzuhören, habe ich es auch nie wieder bereut. Dorthin zu kommen ist nicht leicht gewesen
0: der Prozess ging lange vorher los, eigentlich schon während man noch in der Entwicklung war, vielleicht auch nachdem 15.3 raus war und dann hat man diesen Punkt, bis man sagt, okay, jetzt ist Schluss und dann sagen Sie auch, es war eine gute Entscheidung. Ja, ja, genau. Sie schauen aber trotzdem gerne auf Anno und auf Max Design zurück?
2: Ja, total. Also es war ganz eine besondere Zeit, mit ganz coole Momente und schönen Momente und auch was im Team passiert ist, also auf unserer Team-Dynamik war ich der einzigartig. also würde ich nicht missen wollen. Also gibt mhm. manche Stresssituationen über 15.3 da war ein paar Mal so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt war ein falsches Wort, dann ich schmeiße alles hin und gehe und ich komme nicht mehr hin. Das Wort ist dann leider nie gefallen, sonst hätte ich es aber früher beenden können. <lacht> Da haben wir alle miteinander die eigene Leidensfähigkeit ein bisschen zu weit ausgekostet. Also man hätte früher sagen müssen, jetzt stopp, jetzt müssen wir das gescheit aufbauen. Sonst geht es gar nicht gerne. Da haben wir halt weiter dahin gelitten und versucht, das irgendwie gerade zu biegen. Und das war eigentlich das, was wir nicht machen hätten sollen.
0: Also es klingt so, dass Sie eine aufregende Zeit hatten, eine arbeitsreiche Zeit, aber auch eine erfolgreiche und schöne Zeit zusammen mit Ihren Freunden. Und letztendlich haben Sie ja doch Ihr Hobby irgendwie zum Beruf machen können zu der damaligen Zeit und sind ja in der Branche geblieben. Also das sind mit jeder Menge Fragen ja gestartet und Sie haben jede Menge Fragen beantwortet. Ich habe mich jetzt auch wirklich sehr gut unterhalten gefühlt bei den ganzen Geschichten, die sie noch so präsent auch im Kopf hatten zu diesen letzten 30 bis 20 Jahren ihrer Vergangenheit. Und da war auch einiges an Insider-Informationen dabei, die ja man nicht so einfach lesen kann. Stichwort, dass Anno eigentlich die Episode 3 ist von Erlebte Geschichte.
2: Ja, ja genau. Ich glaube, wir haben tatsächlich ganz viele Sachen ausführlich besprechen können. Das stimmt. Es war eine spannende Gelegenheit, mich gedanklich wieder mal auf die Zeit einzulassen und
1: zurück zu bewegen und war sehr wohl du das Gespräch. Ich muss auch sagen, vielen lieben Dank, dass
0: Sie sich die Zeit genommen haben und uns das Interview gegeben haben. Genau, vielen lieben Dank auch von meiner Seite aus. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und auch sehr gut gefallen. Und falls Sie wieder an irgendeiner History Edition für Anno-Schrauben oder irgendwas kommt, dann schreiben Sie uns mal an, dann berichten wir exklusiv drüber. Okay, <lacht> alles klar. Okay, dann
2: macht es gut. Tschüss.
1: Tschüss.